2: Studio 404.
0: Studio 404.
2: L'émission de société numérique. numérique.
3: Studio 404, un podcast de qualité présenté par L'âme UA.
4: Bonjour et comment ça va le public du temps Qu'est-ce que vous êtes chaud Voilà. C'est une foule enthousiaste. C'est une foule enthousiaste. C'est une France enthousiaste qui nous accueille aujourd'hui pour une émission spéciale de Studio 404. Euh, évidemment, nous avons été marqués par euh, ces élections présidentielles et par le résultat, puisque c'est un jeune, euh, jeune cadre dynamique de 39 ans qui a remporté l'élection. Euh, beaucoup de leçons de cette victoire, euh, on pourra en parler longtemps. Mais la leçon numéro un, c'est que n'importe quel mec avec un profil de start peut <rire> remporter le jackpot en moins d'un an. C'est ce qu'on appelle du gros hacking. C'est ce qu'on appelle une belle levée de fonds, euh, des beaux pivots. Et donc Emmanuel Macron l'a emporté. Et donc, évidemment, donc la morale chez nous, c'est que n'importe qui peut y arriver très vite. Ça a donné des idées à nos chroniqueurs qui se sont mus en candidats politiques pour essayer de remporter vos voix et de remporter la prochaine élection avec des programmes bien stylés, bien soyeux. Et pour cela, pour les départager, en fait, on va essayer de discuter tous ensemble de sujets de société importants. Ils seront à la fin arbitrés par vous, le public du temps qui êtes là avec vos petits bulletins de vote pour élire le président de l'Internet zéro, le président de la France. En tout cas, tout de suite, on va les départager dans les formes avec un grand débat Explosion, les candidats marchent avec une... l'explosion dans le dos ralenti. Ce sont nos quatre candidats. Euh... Monsieur Fibre-Tigre. Bonjour. Dont le parti est le hashtag UberDoo. Pourquoi
1: oui, UberDoo Parce que euh, déjà, ça donne un petit côté français. Beaucoup de gens veulent... Moi, je suis le parti de la dédiabolisation de l'Uber.
4: Ah, D'accord, ouais. de la dédiabolisation, de l'Uberisation. Oui, parce que
1: les gens, euh, Chouin, Uber, c'est pas bien, alors qu'ils sont tous dans un monde Uberisé et ils en profitent. Beaucoup de gens sont venus ici aujourd'hui en, en Uber, <rire> et donc euh, voilà, on va en parler. D'accord, donc Uber d'où On va parler de l'Uberisation de la France. Très bien. À côté de toi, oui. Mélissa,
4: euh, la candidate de, de la pop culture, Melby 2022, on Exactement. dirait un retour des Space Girls, qu'est-ce qui se passe
3: C'est pas du tout un retour des Space d Girls, c'est un, un bond vers le futur en 2022, ouais. d'une culture nouvelle, d'une jeunesse.
4: Voilà. C'est ça que je veux défendre. Donc le parti jeune Le parti jeune. D'accord, très bien. Encore plus jeune qu'En que Marche
3: <rire> Bah oui, on, a tout, on est tous plus jeunes ici, peut-être que... Ah non, peut-être peut pas. Ils ne peuvent
1: même pas voter tellement ils sont jeunes. <rire> ah, ça attaque maintenant.
4: Okay. <rire> Bienvenue
3: dans le meilleur débat politique.
4: Okay. <rire> ce n'est pas, pas pris sur le temps de parole, c'est malin de sa part, tu vois. Première attaque <rire> gratuite. Euh, à côté de toi, nous avons euh, un, un jeune homme ambitieux. Voilà. Chemise bleu ciel et le hashtag la politique au Karcher". Mais euh, Bonjour je monsieur Huard. Si que se passe t Chers
0: adversaires, bonjour.
4: Bonjour. Bonjour. Il essaye d'être sympa. Euh,
0: la politique au Karcher, euh, oui, nettoyer la politique au Karcher. Oui. En fait, ma campagne a deux thèmes. Un thème colère et un thème bienveillance. <rire> vous le découvrirez tout à l'heure.
4: Un thème clash respect. Sylvain Palais qui est le seul à être aller serrer la main de tous les électeurs comme un, un vrai candidat qui fait les marchés. Malin, malin, un homme de terrain. Et euh, à côté de lui, la seule personne qui ne s'est pas habillée pour cette élection, euh, du je, coup, je viens comme Philippe je Poutou. Suis. Un petit côté
0: Philippe Poutou, mais ce n'est pas trop Exactement. Poutou puisque
4: le hashtag de la campagne de Daz, c'est Daz CEO de France. Oui, en toute simplicité. <rire> J'ai cru
5: comprendre que ça fonctionnait pas mal, donc euh, je suis pragmatique, je m'adapte. Euh, moi, mon, mon combat, parce que euh, c'est plus un combat hein, qu'une qu volonté pure, euh, c'est de ramener le peuple au centre. Oh, du débat, du débat, Avec un seul credo, si ça marche pour l'Haïti, ça marche pour la vie.
0: Ça, la vie. ça, doit, ça aurait dû être ton slogan. Mais.
4: Si ça a été un vrai slogan, avec toi, avec des jeunes qui marchent derrière toi dans la rue en flou comme ça. Ça aurait été stylé. Des,
0: des stylos dans les poches. Comme
4: ça. On va vous départager sur six sujets la neutralité, le service public, la démocratie numérique, l'intelligence artificielle, les transports et la vie politique, évidemment tous liés au numérique. Euh, pour cela, comme dans un vrai débat chez les grands, vous aurez droit à un temps de parole limité et égal, c'est-à-dire que vous aurez droit chacun à 13 minutes et 37 secondes de temps de parole. Vous ne pouvez pas les dépasser. Et pour cela, nous avons été choisir euh, dans le public des gens très neutres, des colistiers, qui tiendront un chrono et qui vous tiendront tel on tient un chien un peu féroce euh, en laisse, vous devrez regarder votre temps de parole. On demandera régulièrement qui a largement débordé, sachant que 6 thèmes en 13 minutes 37, ça va aller très très vite. Euh, on va attaquer euh, tout de suite le premier thème sur la neutralité. Ah là là, cette musique... Cette musique incroyable, on dirait un débat hollywoodien. Euh, alors, on a commencé par un sujet un peu classique, mais qui va toucher évidemment tous nos auditeurs et qui va toucher euh, euh, tous nos spectateurs, votants et lecteurs ici au Tank, euh, tout simplement pour ou contre la neutralité du net. Ça semble une question évidente, mais on a vu que certains pays très avancés et très civilisés, comme les États-Unis, remettent en cause la neutralité du net. Vous avez chacun un avis dessus, et je vais commencer, euh, allez, par euh, Fibre, tout simplement. 5 points. 5 points, t'as 13 minutes 37, hein, Fibre, c'est parti
1: 1. Tout le monde s'en tape, la neutralité du net. 2. Personne ne peut dire ce que c'est à part 2-3 barbus qui vont aux apéros de la quadrature pour draguer. 3. La neutralité du net. Il y a des chouettes entreprises françaises qui se torchent déjà avec, genre free, euh, qui ne vous laissent pas accès à YouTube parce que ça leur pompe un petit peu de bande passante. Donc on va dire que c'est déjà un far west et euh, c'est même pas la peine de... de, 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 de enfin, c'est en train de s'auto-réguler par le biais du capitalisme. C'est-à-dire tous les gens qui veulent YouTube, YouTube bah, ils vont chez Orange. Voilà. Et le, par contre sur la neutralité du web. Moi, j'ai une revendication et je sais que le temps passe, mais j'en ai y a une pas seule.
4: D'ailleurs, cher candidat, vous pouvez répondre à Fibre. Ça, euh, ça Moi, votre je,
1: je, je pense qu'on a un vrai problème de neutralité culturelle du web parce qu'aujourd'hui, l'Internet que nous connaissons, il n'est pas français, il n'est pas mondial, il n'est même pas chinois, il est américain. Nos réseaux sociaux, ils sont américains, nos moteurs de recherche, ils sont américains, notre cloud est américain, même notre franglais à 404, il n'est pas britannique, il est américain.
4: Tu parles de DAZ CEO de France, est-ce que c'est une attaque
1: Et le chef... Le chef des Américains, c'est Trump. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Et bien bah, c'est une belle très
0: manière neutre. de répondre complètement à côté de la question. <rire> Exactement. Oh, Sylvain Palais, Palais, vous prenez la parole. Ouais, <rire> moi c'est mon, mon thème bienveillance, la neutralité du net. Moi je pense que la neutralité du net, c'est une question très importante, au contraire. <rire> Bobo gauchiste. Et, et, et qui n'est pas juste une question de « oh, ouin ouin, YouTube c'est lent », c'est une question fondamentale qui peut complètement transformer notre société et notre économie. Tout le monde s'entend Rien que ça. Mais non euh, moi, j'aimerais d'abord, avant d'expliquer de, quelle est ma position sur la neutralité du net, demander par exemple euh, au candidat euh, d'Az s'il peut me définir ce qu'est la neutralité du net. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit...
6: La
5: neutra... <rire> oui, c'est 1,39€. Non, la neutralité du net, bien sûr que je peux la définir, enfin, monsieur Palais, vous pensez que vous parlez à qui Je ne suis pas fibre tigre. Euh, <rire> la neutralité du net, ça consiste en fait à s'assurer en, en tout temps que les serveurs permettant d'héberger le contenu ne tombent pas sous la juridiction de quelque puissance occulte que ce soit. <rire> par, exemple, euh, par exemple, par euh, exemple, vous parlez de Karcher ça serait quand même regrettable, n'est-ce pas Puisque vous êtes le seul candidat à avoir du branding sur son pupitre. Ça serait non, quand même non, non, regrettable que votre campagne soit financée
0: par une industrie <rire> allemande de nettoyage industriel. K Karcher, Karcher est dans le Larousse. Non, mais c'est bien, c'est une très bonne définition, sauf vous que c'est pas du tout ça. Euh, non, la neutralité du net concerne plutôt les fournisseurs d'accès à Internet que euh, les entreprises privées. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous savez, en France, mais on est sous le joug, sous une mainmise de euh, trois fournisseurs d'accès. Trois et demi, avec free. <rire> Moi je veux lancer un programme de neutralisation radicale du net Pour affranchir euh, les internautes de cette mainmise Moi je veux que chaque citoyen devienne propriétaire de ses données Et copropriétaire du réseau internet Oh les réunions de copro je raconte. <rire> Ça va être sympa Copropriétaire du réseau ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on paye plus d'abonnement, Ça veut dire qu'on paye plus de forfait, Mais par ne contre on, on pas, paye une adhésion dans une, dans, Chez un fournisseur d'accès qui est libre et ouvert Donc un abonnement Comme fait. FDN non, on adhésion, Une adhésion non, dans, un dans une association et il euh, y aurait une cinquantaine de FAI locales et ouvertes. Voilà, je serais dans la FAI du 11e, qui s'appellerait 11e Net, par exemple, 12e et haut, Reims euh, Plus, Irims, voilà. Il et on Reims. serait adhérents, parce qu'il y a 10 ans, il y a des gens qui trouvaient qu'Internet, qui qu c'était le Minitel 2.0. Et bien aujourd'hui, moi, je trouve qu'Internet, ça ressemble à la télé. On paye pour le câble, on paye pour avoir accès à des chaînes. Et c'est pas ça, Internet. Normalement, Internet, c'est le partage, c'est la décentralisation, c'est l'égalité, c'est l'accès euh, aux connaissances pour tous et moi, je ne veux pas qu'on puisse vendre vos données, je ne veux pas qu'on puisse autoriser la surveillance de votre navigation, je veux pas qu'on puisse privilégier l'accès au détriment, euh, à un service au détriment d'un autre service. Hashtag mes data, mes choix. Hashtag pas de micro sur mon réseau. Hashtag pas de mouchard dans ma boîte noire. Merci. <rire> Merci. Voilà. Oh Sylvain ben tu, tu
4: prends.. prend... Euh... Qui prend des points sur ce premier point et qui en plus a bien entubé d'as puisqu'il lui a demandé de rester une définition, <rire> qui lui a niqué du temps. Ça, c'est bien joué de la part de Silva. Mais bon, j'ai pas, pas besoin de beaucoup de temps, moi, pour, pour appuyer mon Mélissa, point. quelle est votre position Melby 2022 Quelle est votre position par rapport à la neutralité du net
3: bah, Une position jeune et fraîche, <rire> on peut le dire. Sylvain parlait euh, justement, je vais être sympa avec Sylvain parce que Sylvain est sympa aussi. Euh, de tuyaux, oh, il, y a une
4: il y a une alliance tout de suite qui se euh, fait. De,
3: de, de tuyaux, voilà, d'inégalités dans les tuyaux, dans la enfin dans le, la façon dont est fourni l'internet. Je propose un comité de contrôle des Gafa qui permettra justement qu'ils ne prennent pas la main sur notre consommation d'internet, que ce soit voilà juste simplement régulé, pas de. Hashtag, pas de... Juste un petit comité au secrétariat d'État au numérique qui contrôlera ça, qui s'en assurera. Et comment ça
0: fonctionne Vous pouvez détailler un ouais, petit peu le, bien le le savoir. Qu'est-ce que vous allez dire aux fournisseurs d'accès, par exemple Les
3: réunions annuelles de, 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 de définition des seuils. Des
5: seuils Des seuils quoi <rire> En téraoctet En, -octet, en -octet, exactement, on fait
3: exactement. Et aussi, une promotion des acteurs français pour justement que nous ne soyons pas qu'en contact avec les GAFA. Dans les GAFA,
5: par exemple Exalid. Pourquoi pas vous n'avez jamais utilisé Xalid.
3: <rire> l'idée, non mais l'idée, est de discuter avec les acteurs, tous les acteurs, pas juste de dire non c'est pas bien, non c'est bien, pour avancer en cinq ans et surtout favoriser les Français parce que comme le disait Fibre, c'est pas Trump qui contrôle l'internet, mais c'est les Américains qui contrôlent l'internet, ce qui reste compliqué pour notre pays. On est très 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 en retard.
4: Mais c'est ça qui est un peu d'accord avec tout le monde pour l'instant, sauf avec Daz. Daz, quel est votre avis sur la neutralité du Alors, net Mon avis sur cette première question.
5: Mon avis est très simple. La neutralité du net, c'est une chimère. Voilà. <rire> Voilà, aussi longtemps que les serveurs, donc les machines qui font tourner votre petit univers bucolique là, euh, seront <rire> hébergés dans des pays souverains avec des frontières et des gouvernements, ouais. la neutralité du net sera
0: une chimère. Et c'est exactement pourquoi donc, mon programme donc, nous amène à un, un web entièrement décentralisé on en a Bien déjà sûr, parlé, vous savez que c'est quelque sur chose la lune, qui me tiré à cœur. Oui, je veux à un web vraiment pair à pair où on n'a plus besoin de ces gens-là, donc on se rejoint sur cette question, c'est excellent, merci.
5: Un web pair à pair, donc en fait, plutôt que d'avoir des gros serveurs dans des gros data centers, dans est à la fois
0: client et serveur comme Internet avait été défini au début de sa création comme le pire to pire du piratage c'est une technologie qui est utilisée pour le piratage mais pas seulement c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous voulez <rire> si, vous, si vous voulez une distribution de Linux vous avez besoin du pair-à-pair -pair. et avoir une distribution de Linux c'est pas ça du 12 minutes. Hein. ça t'a coûté deux secondes de dire ça <rire> je crois
4: pas t'as votre, votre argument oui, pour, non, non, pour non, les, moi, nos pour électeurs moi, qui doivent savoir
5: pour moi euh, quand bien même il y aurait une neutralité du net pour euh, naviguer sur le net on a besoin de software, on a besoin de logiciels, de progiciels, euh, je le fais bien là, et de base, ces softwares doivent être développés par des gens qui ne seront pas neutres, de toute façon, donc, vous pouvez neutralifier, neutrifier, neutrisifier les tuyaux, <rire> les serveurs, mais... Votre navigateur sera toujours Safari, Californie, Chrome, Californie, Opera Ouzbékistan, Internet Explorer, <rire> <rire> Pakistan oriental. Donc, en fait, de base, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste décaler le débat de l'hosting au browsing, et ça sera la même merde. Donc, ne perdez pas de temps, ne perdons pas d'argent à essayer de contrôler les pétaoctets de données non, qui passent sur Internet. Non, aussi, les
3: Français, pas juste aller en Ouzbékistan ah et aux états unis
5: le navigateur, bon, bon navigateur souverain. Navigateur oh oui, le navigateur souverain. On l'appellerait comment celui-là, Lafayette
6: <rire> <rire>
3: On l'a inventé. Madame, Studio 404 l'a inventé. Développons-le.
0: C'est vrai.
4: Très bien. Est-ce est que vous... les candidats, vous êtes avez... vous tous exprimés sur ce premier point, sur la
0: neutralité Moi, j'aimerais je... juste m'exprimer sur un dernier point que... qui ne va pas être abordé dans l'état mais pourtant qui est très important pour moi, c'est l'éducation. Vous débordez, vous débordez
3: D'entendre parler Monsieur Macron, excusez-moi, ça correspond vais... aussi à la, à la à, neutralité
0: et à la décentralisation. C'est que moi, j'imagine un futur. Demain, dans les cours de techno, on apprendra à souder et à plier des horloges parlantes. Super. Mais aussi un futur où les gamins apprendront à administrer leurs propres serveurs, protéger leurs données et mettre en ligne, pourquoi pas, un blueprint 3D sous licence Creative Commons. Oui. Moi, j'imagine un futur où les citoyens numériques seront vraiment éduqués à l'informatique et pas seulement à la navigation. Euh, sur un, un futur de CSP++, plus et... plus, monsieur du 11e arrondissement, bien ah, sûr. Parce que les cours de techno, euh, c'est pour les CSP++. Non, vous vous, 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 vous insultez l'école de la République, monsieur. Savoir héberger son propre serveur, c'est
5: quand même des, des problématiques qui, qui atteignent vous les vous personnes. Vous savez combien ça coûte, Arasperipay Vous, vous savez vie. combien ça coûte hein quel est le prix de votre NAS, monsieur Palais? <rire> Est-ce que vous en
0: avez déjà un, déjà? Non, j'ai un Raspberry Pi et ça me sert de serveur et ça fonctionne très bien.
5: D'accord, donc c'est britannique, la neutralité
4: zéro. zéro Mais c'est ouvert! Fin et du premier sources. point sur la neutralité du net. Je fais un petit résumé, une petite synthèse. Fibre-Tigre euh, pense que la neutralité OSEF, je pense que ça raconte bien euh, l'avis de Fibre-Tigre euh, Mélissa pense qu'il faudrait que nous contrôlions, le gouvernement contrôle un petit peu euh, les fournisseurs d'accès euh, avec des rendez-vous annuels et qu'on reste un petit peu euh, maître à bord euh, de la question. Sylvain Palais a absolument tout raconté euh, l'éducation, voilà, <rire> les jeunes au cours de euh, non, Sylvain Palais voudrait surtout qu'on décentralise tout cela hein, un petit peu pour... Euh... Et qu'on crache du feu place de la République <rire> Monsieur Palais en jonglant Daz, vous n'avez plus le droit de parler, c'est la synthèse. Et euh, Daz pense que euh, le net est une chimère et qu'on déplace un problème qui, en fait, est inévitable. Il y, aura, il y aura toujours une souveraineté quelque part dans la neutralité du net. Donc gardez bien ces arguments en tête, chers électeurs, puisqu'ils marqueront euh, des points ou ils perdront des points pour vous. Et juste avant d'attaquer ce deuxième point, nous allons voir déjà combien de temps il reste de parole. Combien ils ont dépensé euh, nos, nos candidats sur les 13 037 Alors, Fibre Tigre, combien a-t-il dépensé Une 06, c'est bien, c'est dans la moyenne basse. Euh, pour pour dire Rosef,
1: c'est beaucoup, va, hein, mais...
4: Alors, je vous rappelle, cher Quessier, que dès qu'il y a une petite intervention, même, euh, même si c'est un coup sous la ceinture, ça compte, hein, il faut le mettre. Euh, combien Mélissa a-t-elle dépensé Une 13, une 13, on n'est euh, pas très loin, c'est bien, ça vous laisse du crédit. Euh, Sylvain Palais, combien de temps a-t-il dépensé 3 minutes 20 pour Sylvain Palais, mais je pense que Sylvain Palais vient de jouer toute sa campagne sur ce premier argument. Euh, et Daz à côté, 2 minutes 31. Euh, mm -hmm. On sent la stratégie de Daz qui est de peu parler de son programme, mais surtout de sniper les autres, puisqu'on vous l'a dit, c'est le Philippe Poutou de cette, de cette élection. Alors, tout de suite, on attaque le second point, et ça va être le service public. Euh, service public qui est indispensable au fonctionnement de notre État, mais qui est un petit peu rouillé, un petit peu ringard, un petit peu 1.0, osons le dire. Comment nos chers candidats veulent moderniser le service public à l'aide du numérique Et je donne tout de suite la parole à Mélissa Bounois. Je vous rappelle, hashtag 2022.
3: Alors là, l'heure est grave. Il est important que la France soit la France de l'UX optimisée. Aujourd'hui, la France, c'est du papier. C'est Sylvain qui boit une bouteille de bière avec un papier marqué de au-dessus. C'est deux candidats ici qui utilisent du papier. Je propose 100% des démarches en ligne sans plus de papier. Déjà ce qui permet notamment d'aborder un thème que nous n'avons pas abordé, l'environnement.
4: Ah vous aussi, vous avez votre petit... Euh... Il
3: faut un point environnement parce que enfin, le service public doit se rénover et doit aider la planète. Donc je propose, parce qu'on a un vrai problème en fait, c'est qu'au-delà de la, la façon dont c'est chiant, vous, avez, vous êtes tous administ administrophobes, vous avez une petite petites phobies je suis sûr qu'il y en a ici. Ah, oui. Et donc l'idée c'est de refaire un compte citoyen avec une UX euh, aussi belle que nos magnifiques sites américains dont nous parlions plus tôt, et plus aucun papier pour une France de l'UX optimisée, optimale, magnifique, sans jamais un papier. Donc ici, on voit que les candidats ne sont pas encore forcément au fait. Mais je vous propose de renouveler votre façon d'apprendre Internet. Parce qu'il faut quand même savoir que 11% des gens ne sont toujours pas allés sur Internet, donc on va avoir du mal à faire. Ça va être dur, hein. c'est innovant comme proposition. Mais c'est vraiment la façon dont les gens peuvent enfin comprendre Internet, d'être obligés d'y aller.
4: Très bien. Donc... <rire> proposition de Mélissa. Je passe tout de suite à Daz. Quelle est votre proposition pour moderniser le service public français euh,
5: je, rejoins, je rejoins Mélissa sur, bien. sur ce, cette partie. Euh, pour moi, c'est effectivement un passage total sur, sur Internet pour toutes les démarches administratives, qu'on parle de carte grise, de permis de conduire, <rire> <rest in> peace, <rire> euh, de permis de construire. Tout se fera en full Internet. Zéro besoin de se déplacer le moindre rendez-vous, si besoin de rendez-vous il y a, peut être pris par webcam. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde aura des webcams aussi. Et je relance l'industrie de la webcam. <rire> Pour euh, la mettre webcam en place cela, effectivement, il y a quand même un goulot d'étranglement au niveau de, de l'administration française qui sont les préfectures. Ce que je propose, moi, c'est la création de sous-sous-sous-préfectures <rire> dans tous les bar tabac PMU, <rire> Donc, qui <rire> permettent de simplifier les démarches en ramenant l'administration au pied du bâtiment littéralement, voire au coin de <rire> la vrai. rue avec une petite euh, une petite noisette, c'est ce que ça. moi j'appelle, on parle de France optimisée, j'appelle ça la France aux petits oignons. Non, non, non.
3: c'est la France, c'est la France... Euh...
5: On vous l'a dit, il m'a gagné sur la forme, il Je veut gagne gagne sur la C'est la France euh...
3: feuilles. c'est la France feuilles avec 12 sous-préfectures par quartier, on ne va pas s'en sortir.
5: On s'en sortira. Attaque, et vous savez pourquoi Elle attaque les gens qui sont d'accord avec elle. Ça ne m'étonne pas, c'est Slate. Euh, <rire> alors, justement, pour lutter contre cette France Millefeuille, euh, ce que je propose, c'est l'interopérabilité totale des services. Fin de la spécialisation. Tous les services administratifs peuvent euh, prendre en compte votre demande. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus besoin d'essayer de savoir où on se situe par rapport au PMU qui fait les cartes grises, puisque tous les PMU feront des cartes grises, euh, Madame Bounois. Euh, du coup... <rire> suite du programme les préfectures qui deviennent de facto complètement inutiles seront reconverties en logements sociaux ou en skate park <rire> ça dépend de, de, de la maille de la maille sociale du quartier euh, je propose évidemment que tous ces services soient opérés 24 heures sur 24 7 jours sur 7 en français ouais. et pas en français Okay. Ouais. Fini euh, les rendez-vous Dans des officines ouvertes de 9h à 9h12 Les troisièmes jeudis jeudi du mois euh, Maintenant tous les services sont accessibles Depuis chez vous tranquillement ou depuis le PMU en bas Si vous n'avez pas internet à la maison Ce qui serait un peu dommage mais on y viendra plus tard euh, Et évidemment Pour ces, euh, ce lancement, cette relance Pardon euh, de, du service desk que je oui. propose, euh, oui. nous engagerons uniquement des téléopérateurs français. Oui, monsieur. Ils seront à Mayotte et en
4: Guyane, <rire> mais ils seront français. C'est ça que je propose. Très bien. Semi-délocalisation euh, semi de nos opérateurs et nos épiceries deviennent des sous-préfectures. Nos petits robes du coin deviennent des sous-préfectures, c'est ça Exactement. Tout en étant en même temps des relais-colis, donc ça, ça va être un... C'est ce que je propose. C'est la totale. Très bien. Euh, Monsieur Palais, quel est votre avis Quelles sont vos propositions pour moderniser le service public français en 2022
0: Moi, j'ai un gros problème avec le, le, le candidat de l'IT et le candidat de l'UX. C'est un problème qui tient en deux mots. C'est fracture numérique. C'est-à-dire que les fonctionnaires... Vous avez mon programme, Monsieur Palais, ça ne me surprend pas. Bah, Excusez-moi, mais toutes les démarches en ligne, full web, euh, je vous Depuis rappelle... Depuis n'importe quel troquet N'importe <rire> quel troquet oui mais c'est pas en mettant des tablettes dans les écoles qu'on apprend aux enfants internet, on le sait depuis longtemps, donc c'est encore pire avec des adultes. proposez-vous, que proposez-vous Monsieur M. bien, Écoutez, moi je pense que la fonction publique, donc les fonctionnaires comme on les appelle, déjà ce n'est pas que l'administration, vous l'avez peut-être oublié, mais c'est les professeurs, c'est les policiers, c'est les aides-soignants, c'est les bibliothécaires, c'est les informaticiens, tous ces gens qui sont des agents de l'État, pour moi ils ont été oubliés par l'État. Ils ont été complètement mis de côté, isolés. Moi, je propose que euh, l'État se rapproche de ses agents grâce à quelque chose qu'on appelle le numérique.
3: L'État qui les paye, donc
0: Exactement. Et que l'État a oublié. Il les paye pour se taire. Bah, moi, je propose que la <rire> technologie et le numérique rapprochent ces gens-là plutôt qu'ils qu les éloignent à cause de la fracture numérique. Donc, je propose moi, la création de 1000 postes, euh, première année de mon élection, 5000 à la fin de mon quinquennat, pour un poste qui s'appellerait le, le fonctionnaire numérique. C'est quelqu'un qui irait dans les campagnes, dans les administrations. On a plein d'agents qualifiés dans notre administration pour faire ça. Des gens qui organisent des hackathons, des barcamps, qui développent des services. Eh bien, je veux multiplier ces compétences pour qu'ils aillent jusque dans les, dans les campagnes et réformer en profondeur la fonction publique. Je veux que la, fon la fonction publique soit une start-up. <rire> et oui Et de ces nouveaux profils germeront de saines et inédites projet. initiatives, laissez-moi vous le dire, l'ubérisation de la santé, elle viendra de la sécu. La révolution du travail, elle viendra de Pôle emploi. Vive les start-up d'État Très bien, start-up départ pour M. Palais.
1: M. Tigre. Alors, première remarque déjà sur les autres euh, candidats. Si vous voulez. Je les trouve vraiment extrêmement décevants et, et vraiment peu ambitieux. Dire, Mélissa, euh, je veux Mélissa, je t'aime bien mais je veux dire en 2020 dire mon objectif c'est le zéro papier je veux dire euh, bon, on bon devrait programme. être jeté par la fenêtre tu vois
3: on devrait peut-être proposer
1: des idées donc Fibre non, je vais en au lieu de critiquer non d'accord si, si le truc c'est dire la fonction publique c'est le zéro papier je veux dire ça c'est un débat qu'on a eu en 2014 tu vois quelles sont vos donc, idées sachant ce titre que vous êtes le seul candidat qui n'a
4: que du papier devant lui hein. oui c'est vrai oui <rire>
1: Mais c'est le propre des politiques d'être dans, de dans leur contradiction. Alors, le service public... Le scout là, on a, on du attaque, journaliste. On attaque le cœur de mon le programme de en deux mots. Si au moins. La fonction publique, uberisation totale. D'accord C'est cohérent avec votre programme, Uberdou. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, l'ubérisation de la sécu, ça m'a un peu provoqué une émotion pour la première fois. Euh, donc, euh, moi, moi, personnellement, j'ai fait un rêve. Et ce rêve... <rire> j'ai un rêve. Ce, et mon rêve, c'est que... Tous les Français et oui. notamment les fonctionnaires se lèvent le matin quand ils veulent, ils se couchent quand ils veulent et ils font ce qu'ils veulent pendant la journée. Face à ça, face je sens à des ça,
4: murmures chez nos électeurs. Oui,
1: alors là, face à ça, on a, on a un besoin, c'est-à-dire qu'on a quand on a besoin d'un professeur ou d'un policier, il faut qu'il soit là. Et la réponse à ça, c'est l'ubérisation Je suis okay. désolé. Donc il faut, il faut que alors le, je vais plus loin que l'idée du fonctionnaire numérique de Sylvain Palais et je dis je veux que l'individu ubérisé est, on va dire, soit à la demande et noté pour son service. Alors Monsieur Tigre, vous dites n'importe quoi. Réaction que j'attendais, ça tombe bien, je réagis là, c'est que la, donc n'importe quoi, euh, monde dystopique, ça ne marchera jamais, mais moi je vais vous dire c'est déjà en vigueur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre vos enfants à l'école publique ou à l'école privée. Vous pouvez vous faire opérer. Moi, j'ai des problèmes aux yeux. Je peux me faire opérer au 15-20, six mois, six mois, six mois d'attente. Ou alors, je peux aller à la clinique Rothschild, où là, je, je, je paye cher, mais je suis pris tout de suite. L'ubérisation du service public, elle existe déjà. Elle existe par ces. C'est bien la preuve que c'est pas une bonne chose. Par ces moyens privés, par aussi la corruption qui existe, et parce que parce que Macron Quel a problème. voulu enlever, qui était le piston. Et l'ubérisation, c'est juste le fait de constater <rire> cet état de fait, le fait de l'embrasser, de dire OK. C'est comme ça, on ne va pas faire une disruption totale de la société, mais en tout cas, on va appliquer une transparence totale grâce à l'ubérisation. Et quand on aura ça mis en place, et quand on, on aura tous les fonctionnaires qui seront on va dire, notés et qui seront, euh, dont les flux financiers passeront par l'intermédiaire de leur service, dans ce cas-là, on pourra peut-être repenser la société.
0: Voilà. Très bien. J'étais pas certain, certain, mais en fait, si, c'est un candidat de droite, un hein, Fibre-Tier. <rire>
1: ah bah ça... Bien de droite il croit à la corruption.
0: Oui, au moins,
4: il est c'est il clair. Très bien. Je résume un petit peu vos, pro, vos positions sur le service public. Donc, euh, pour Mélissa, il faut tout numériser, accélérer... Euh L'État et le service public, ce sera celui de l'UX. Pour Daz, ce sera celui des euh, petites épiceries de quartier qui deviendront des sous-sous-préfectures, donc une décentralisation de la, la préfecture, mais aussi, il rejoint dessus, ça sur le euh, full web, avec une autonomie totale. Euh, Sylvain est parti, évidemment, dans tous les sens. Sylvain, euh, non, voudrait, euh, pour résumer, une des idées fortes du programme de Monsieur Palais, c'est d'avoir des euh, agents euh, d'État numérique. Ça fait un peu service... Euh Services secrets, des agents d'État numérique qui viendraient un peu répandre la bonne parole et moderniser de l'intérieur euh, les services publics. Et euh, pour M. Tigre, c'est l'ubérisation totale. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, cher candidat Très bien. Le repli sur soi, M. Tigre. Le repli sur soi. Voilà juste, avant, juste avant qu'on attaque le troisième thème, on en profite pour faire un petit micro-trottoir. On va, on va passer le, le micro dans le public euh, pour qu'on ait des, des petits retours des lecteurs qui sont peut-être encore un peu euh, indécis quant à leur décision, mais être... Est-ce que quelqu'un a un avis sur ces deux premiers points pour l'instant et voudrait s'exprimer? Alors, une question, une question d'un de... électeur. Bonjour, j'ai une
2: question pour le candidat euh, Palais. Je vous écoute. Donc euh, le sujet des agents d'État euh, me touche euh, beaucoup, je trouve ça un très bon sujet. La question
5: est, et euh, la résistance au changement dans les administrations décentralisées Comment ça va se passer Comment vous envisagez l'accompagnement de ces transformations
0: Le goulag, monsieur Palais, allez au bout Non mais ju justement, ces agents d'État euh, seront choisis, enfin ils passeront des concours, hein, comme dans la, toute, toute administration publique, euh, en fonction de leurs compétences euh, pédagogiques, leur connaissance du numérique et leur facilité justement à accompagner les gens qui, qui partent de très très bas, qui sont tout au bout de la fracture numérique, pour réussir à rattraper un petit peu le, leur retard. L'idée c'est vraiment de réussir à rendre la fonction publique à nouveau sexy, euh, que ce soit vraiment, et qu'on se dise ouais, c'est pas la honte en fait d'être fonctionnaire c'est ça moi qui m'intéresse. Ce sont des créations de postes ou des conversions monsieur Palais Ce sera les deux à quelle proportion 50-50 <rire> Il
1: a tous les chiffres
0: Il a le plan
1: il, il a, a
4: <rire> Est-ce qu'on a une autre question ou pas parmi nos électeurs Oui, euh, alors mademoiselle puis monsieur, alors mademoiselle puis monsieur et après on attaque le troisième thème
3: Alors moi je suis assez intéressé par le full web la question est... Vous avez raison Bravo. comment fait-on avec les personnes qui ne savent pas lire pas écrire, qui, donc un ordinateur euh, ça leur parle pas plus que ça les personnes
5: qui Alors ne savent là, pas lire pas je écrire veux que Daz on les forme est-ce que, est que vous pensez qu'une personne qui ne sait pas lire et pas écrire c'est déjà remplir un document serfa de l'administration publique ah.
3: il saura peut-être trouver quelqu'un qui va l'aider à remplir ça. Exactement. Pareil. Il faut... et il
5: aura juste à descendre au bistrot d'en bas dans le programme <rire>
3: Ce sera son Donc, son, son les serveurs pluraliste. seront aussi euh, les serveurs, amenés à euh, remplir l'écrivain le, les 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 sont... public. écrivains publics, ce sera une revalorisation du, du poste d'écrivain public qui est effectivement mais non, pas non. assez valorisé. Mais, si. mais non mais, non, mais, fait, mais attendez, c'est pour vous deux parce qui, non mais, qu ne pas mais, pas mais qui ne sera pas.
4: forcément le serveur qui aura à travailler par ailleurs. Monsieur Tigre, vous ne pouvez pas prendre la parole là-dessus.
1: Non mais on est en juste une chose. On est en 2020, c'est-à-dire que les gens qui votent, sont nés en 2000, c'est des gens qui sont sur Facebook, qui ont un compte Instagram, et mec, ils ont une culture de l'écriture.
4: L'analphabétisation est toujours un sujet. D'accord, très bien. Dernière question de monsieur, euh, d'un de nos électeurs, qui est juste derrière. Bonjour. Bonjour.
2: Alors, j'ai une question pour mademoiselle Bounoua. Une, euh... une question très érotique. <rire> Bonjour, enchantée. Alors, vous avez parlé d'un full web pour toutes les administrations, tout ça mais euh, quelqu'un a soulevé le fait qu'il y avait 11% de personnes qui n'avaient pas moi. sur Internet. Mm -hmm. Et il faut aussi compter qu'il y a des zones blanches, oui. qu'il faut aussi payer les infrastructures pour relier tout le monde. Comment allez-vous payer tout ça
5: Comment Comment allez-vous <rire> payer tout ça
3: Car avec cette magnifique euh, full webisation de la, du service public... Déjà, les dépenses en papier, en courrier, seront considérablement réduites, ce qui permettra de financer... Ah <rire> 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 si, qui permettra de financer l'installation de l'Internet dans ces fameuses zones blanches. Et ensuite, nous aurons des relais dans la période entre les deux pour l'installation du full web, des relais qui ne sont pas le serveur d'en bas, qui ne sait pas forcément s'il doit servir son café ou apprendre à faire une carte grise à quelqu'un, ce qui pourra aider la personne ensuite à apprendre Internet, parce que dans oh cette là idée là de là full là webisation, là là là. il y a aussi l'idée que ces 11% qui ne savent pas
1: ce fouille, que c'est fouille sachent enfin je, je précise que les bars PMU sont des endroits où on achète du tabac, qui est quelque chose qui donne le cancer, on achète de, <rire> de l'alcool, qui est une drogue dure, qui ouais. tue des gens chaque année, et où on peut jouer des jeux d'argent qui je ruinent des milliers de Français. Donc c'est vraiment des on, lieux on de perdition. Peut aller, hein.
4: On peut aller chercher ses colis aussi hein. On peut, ah. on
5: peut aller chercher ces colis, on peut aller chercher Mais... ses flashlights monsieur FibreTigre
2: <rire> Monsieur Daz, monsieur Daz
4: on a dit qu'on ne frappait pas sous la ceinture et du coup, là, 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 littéralement, on ne frappe pas sous la ceinture, monsieur Daz. Non, juste juste une, petite,
5: une petite question pour la ah, candidate. Bon, Il faut qu'on avance dans le débat, monsieur. Une monsieur toute Daz. petite question, euh, monsieur Pujada. Pujadu euh, <rire> Madame, madame, ah est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner l'équivalent en ramètre de papier euh, d'un mètre de fibre optique S'il vous plaît, ça m'intéresse. <rire>
3: Pourquoi, pourquoi vouloir les chiffres tout de suite nous devons, nous devons faire Parce que ça, ça
5: aide à visualiser un projet. Nous quoi devons faire
3: un, un bilan de tout le papier consommé, parce que nous n'avons même pas conscience, de, étant donné le millefeuille de l'administration mille française actuellement, d'abord penser l'UX et ensuite économiser le papier. Vous allez voir, ça va aller très vite, monsieur. Okay. Si, bien. si je puis me vous permettre, pour les zones blanches, des
0: fournisseurs d'accès libres et locaux, ça pourrait euh, <rire> <Le> facilement euh, <rire> couvrir le, le réseau. Le débat et on finit tout de suite ce deuxième point.
4: Nous allons attaquer le troisième point sur la démocratie numérique. Je ne me lasserai pas de ce jingle. Je vous conseille d'un jour d'aller aux toilettes avec ce jingle en. <rire> vous allez voir que le caca sera épique. Alors, tout de suite, la démocratie numérique, c'est notre troisième point. Euh, que proposez-vous comme outil de régulation euh, des moyens d'expression numérique, notamment face à la menace des fake news, euh, des influences né néfastes, voire euh, du terrorisme Comment on gère la démocratie numérique en 2022 Je pose la question à monsieur Daz. Eh bien pour la démocratie numérique
5: et pour les enjeux de demain, qui sont le contrôle, euh, ou en tout cas l'identification des, euh, des fausses informations et des profils de trolls, je propose une utilisation pleine et entière du casier judiciaire en relation avec les profils sur les réseaux sociaux. Oula donc, actuellement, les gens se battent sur Twitter pour avoir des badges certifiés. Oui. Moi, je propose la création d'un badge « convicted », condamné. Donc, sur les profils, que ce soit donc sur Twitter, mais on le ferait descendre aussi sur Facebook, on le, on le mettrait sur Mastodon, euh, si on décide de garder ce truc euh, actif. Euh, parce que le motto derrière tout ça, c'est « Vous ferez moins les fous si tout le monde sait que vous l'êtes vraiment. » Je propose évidemment de prioriser euh, le fact-checking, de faire en sorte que les organes de presse qui manipulent la vérité soient passibles d'amendes et de sanctions euh, lourdes Prouvez-le oui. Que la carbonara est meilleure Oh, elle a peur, hein
3: <rire>
4: <rire> Monsieur Daft, je ne parle pas presse, sur la euh, ceinture Prouvez-vous, vous fact-checkez
3: vous-même, s'il vous plaît
4: Madame, Madame Bounoua vous demande de, de, de Vous arrêtez. De prouver un peu <rire> vos arguments et de les, en, de les mettre en action. Alors moi, il ne faut, il faut pas oublier hein, que dans le, la, la République
5: numérique que moi je propose euh, tous les panels sont euh, liés entre eux, donc déjà pour fact-checker habituellement on descend au PMU d'en bas pour aller vérifier et aller boire, de, boire des coups et parler de choses et d'autres et eh bien dans mon PMU qui sera finalement une petite bibliothèque débit de boisson on pourra discuter de choses et d'autres avec des gens qui connaissent le sujet, qui savent de quoi ils parlent madame Bounois tout à fait, c'est ce que je propose. Est-ce qu'on et...
1: peut habiter dans ce PMU parce que <rire> <rire> finalement euh... parce Mais on fait, fait tout dans, fait dans ce PMU relais
5: poste, euh, relais administratif débit de boisson on peut manger, on peut discuter, on peut échanger. Fact checking, je apprentissage. De reformer le tissu social et pourquoi pas dormir, faire des chambres d'autres, je ne sais pas. L'avenir nous tend les bras. Euh, dernier point, euh, ça serait la mise en place d'un Tipeee inversé. Qu'est-ce que c'est qu'un Tipeee inversé Un tipi, vous savez, c'est le, le service. Un, un reverse tipperie. Voilà, voilà c'est le service qui permet en fait de, de rétribuer des gens pour le contenu qu'ils postent. Moi, je propose de les facturer
4: pour les merdes de qu'ils postent. D'accord.
5: <rire> donc, donc... Ah, oui, non,
6: <rire> Ce qui veut dire que. que...
4: Ah, monsieur, monsieur Das, des bons arguments le populaires. Pouvoir, là, quand le, même.
5: Pouvoir, ouais, le pouvoir aux internautes. Le pouvoir aux internautes, je vous garantis que si les gens qui postent de la merde savent qu'ils peuvent se faire facturer 3200 euros <rire> en une demi-seconde par l'intégralité d'Internet, vous allez créer donc un délit de shit posting. Oui, j'appellerais ça la loi Jean-Paul Né. <rire> le jipounact. Le jipounact. <rire> voilà.
3: Qui vient donc de, de, de... qui est sous une enquête judiciaire actuellement. C'est votre référent.
0: Jean-Paul Né. Oui. Justement. Ça va être votre ministre de la justice que je comprenne bien. Non. Ah, 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 ah,
5: ah d'accord,
3: on essaie
0: déjà de
5: détourner les propos, fort bien, fort bien. Les gens ici ne sont pas dupes. Madame Bounoua, vous travaillez chez Slate. C'était monsieur,
3: monsieur Palais, c'était monsieur Palais. De, de, de oui, ne traitez oui, pas ça, les propos que je n'ai pas eus. Je, pose une je une question, pense que vous hein.
4: gratuitement parce qu'il avait vu que c'était vous le concurrent direct. Après je dis ça, je dis rien. Très bien. Euh, D'ailleurs, madame Bounoua, euh, quelle est votre approche face à la démocratie numérique et les enjeux de demain euh, J'ai lu dans votre programme le mot fact-checking, qui est aussi dans le programme de monsieur Daz. Qu'en est-il
3: Alors, Monsieur Daz parle de mon entreprise. Effectivement, je viens du journalisme, de la société civile et je connais ce métier. <rire> je connais bien ce métier qui est difficile et qui demande des ressources. Descendre au café d'en bas pour avoir des discussions de café du commerce, c'est intéressant, c'est vrai. Mais il faut aussi oh, des de la gens spécialisés. Madame Nous parlons politique aujourd'hui, pas ah, Carbonara. Ah. Pour cela, je propose donc de créer une task force... Qui sera composé que d'anglicisme,
5: que d'anglicisme. Euh, de fact-checkers.
3: N'avez-vous pas dit fact-checking il y a quelques minutes C'est vrai. De composer. Composé. Ai mis seul, composé task force. <rire> de fact-checkers. De membres de la société qui doivent aussi apprendre en faisant cette task force. De membres de la DGSE, de la DGSI, qui vont aussi contrôler les menaces. Oh ben bah, du dos Tout ça dans une donc une, une task force rattachée à l'Élysée et au ministère de l'Intérieur. Pour, que vraiment pour la partialité puisse...
5: totale, bien sûr.
3: Pour qu'on puisse enfin avoir quelqu'un qui s'en occupe véritablement, je pense, à 1000 personnes pour faire ce travail qui est Bien. très très important, il y a un vide juridique actuellement Apparemment tout
5: se passe par, par bloc de 1000 personnes hein, dans les programmes de mes... De mes je n'ai pas
3: mentionné d'autres blocs de 1000 personnes Je ne vois pas d'autres comment parler Je parle de vous
5: et de monsieur Palais parce qu'en fait vous partagez ensemble le même côté euh, Les Américains vont vous bon hein, faire
0: Laissez les, les adversaires exprimer leur programme et puis on vous Merci, posera des questions quand on aura besoin de votre avis Mais
6: je vous le donne mon vieux
0: donc, pour Madame Bounoua, je,
4: je résume une task force euh, publique donc, euh, qui rejoint peut-être un possible service public donc qui serait neutre de toute euh, société privée euh, ou médias privés. Très bien. Monsieur Tigre, quel est votre avis sur la démocratie numérique et comment on va gérer les enjeux de demain face notamment euh, aux fake news et aux influences
1: Alors, le contexte en deux mots, euh, en termes de philosophie euh, juridique... Oui. Moi, je suis pour. Alors, point Slino, je suis pour l'article 6 de la, Constitution des, de la Déclaration des droits de l'homme, ouais. c'est-à-dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, ouais. c'est un peu ce, la, la philosophie derrière laquelle je vais mettre euh, l'expression numérique. Maintenant, on est face à deux problèmes actuels, qui sont euh, les euh, fake news, donc les, les ouais. informations fausses qui ont des conséquences aujourd'hui, et aussi la protection des lanceurs d'alerte. Donc, à ce titre un système binaire un petit peu radical, mais c'est un petit peu ma philosophie politique d'être radical. Donc, création... Radical d'où Création d'un délit de mensonge pour les organismes certifiés. C'est-à-dire que si tu es certifié sur Twitter comme un organisme de presse, par exemple, et que tu... Et pris en flagrant délit. Et que tu fabriques, que tu retweets, ou même que tu likes seulement, parce que le like est une forme de partage, une fake news, le procureur de la République peut se saisir et peut... Vous poursuivre. Monsieur, Monsieur
3: Tigre, je me permets d'intervenir parce que c'est ici une méconnaissance totale de l'Internet et Baudouard, de la culture Internet. Vous savez très bien, vous êtes très bien placé pour le savoir, que des comptes anonymes non certifiés lancent souvent les rumeurs.
1: J'allais en venir, c'est le bon point de merci. Madame Baudouard. Merci, alors ça tombe bien. Donc, mais je, là, pour l'instant, je parle des comptes certifiés, on est d'accord. Donc les comptes certifiés. Euh, Slate reprend euh, la fake news d'un obode, no on le poursuit, on le condamne et Mélissa va en prison. <rire> Nous ne faisons donc pas ça. Deuxième non. aspect des choses, effectivement, les comptes non certifiés, et là, non seulement ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais en plus, je garantis leur anonymat. C'est-à-dire que c'est ah, la, la fête aux fake news. Pourquoi Parce que après, en tant que citoyen, vous avez la responsabilité de croire ce qui est certifié et de vous méfier de ce qui n'est pas certifié et vous avez une vision claire de votre stratégie. Et si vous voulez faire autre chose, eh bien, c'est votre problème. Voilà. D'accord.
5: Ça, c'est déjà Donc... ce qui se passe en fait
1: actuellement. Et non, déjà... parce que des comptes certifiés, notamment américains, Propage des fake news, c'est ça le problème. Comment pas, vous apprenez, comment passer, vous, apprenez
3: vous, vous apprenez aux gens qui ne savent pas détecter une fake news à en détecter une
1: Eh bien, c'est le bon sens commun qui va se créer avec la culture numérique. Le bon sens PMU, commun,
5: le PMU.
1: Et de toute façon, les... de toute façon <rire> je vais vous dire quelque chose, c'est que les médias, ils vont être les premiers à trembler, donc ils vont, être, ils vont en parler vraiment beaucoup, et donc ils vont donc, on va monsieur, vraiment monsieur en parler. Donc,
4: Monsieur sorte de, de main invisible. Face à, à Madame Boudin. la qui main visible, c'est mon credo. J'adore ça. La théorie du complotisme, de, vous appelez que vous êtes
1: complotiste. Avec le flashlight, tu vois. <rire> Monsieur,
4: <rire> Monsieur Palais,
0: quelle est votre position sur la démocratie numérique et les enjeux qui nous attendent pour ces élections de 2022 J'ai une position qui est assez différente, puisque je pense que le problème ne vient pas de la création des fake news, mais de leur propagation. Et donc, les gens qui sont en cause ne sont pas les médias, mais les plateformes sur lesquelles on peut propager ces informations. Je parle de Google, je parle de Facebook, je parle de ce qu'on appelle communément les GAFA, moi, mes militants ont créé une motion qui s'appelle « Zuki porte tes couilles <rire> ».« Zuki porte tes couilles ». Ouais. Mais bon, le vrai nom, je l'ai renommé, s'appelle « Recommandation de protection du citoyen numérique à l'intention des grands groupes numériques de la part des droits de l'homme, bitch <rire> ». J'ai réuni des grands spécialistes autour d'une table. Moi, je pense qu'il y a trois problèmes. Il y a les fake news, il y a le terrorisme et il y a aussi le harcèlement en ligne, ce que les Américains appellent le « cyberbullying ». Eh ben, j'ai réuni le monde le, Figuration, euh, le Figaro et Libération autour d'une table pour s'occuper de la partie fa euh, fake news. Ils ont proposé un outil qui s'appelle le déco d'intox, je crois. <rire> Ensuite, pour le harcèlement en ligne, j'ai réuni autour de la table BuzzFeed, Combini et Topito, qui sont occupés du chantier du, du, donc, du harcèlement en proposant une lettre ouverte intitulée « Top 10 des moments où l'humour est allé trop loin <rire> ». 9, ga 9 gags a participé en traduisant un même de l'anglais vers le français. <rire> Quant à la menace terroriste, un grand chantier a été mis en place par un groupe de tweetos. Ils ont tous une profil pic dessin animé japonais. Et la conclusion est simple, je vais citer le leur rapport hein, parce que ce serait dommage. Plutôt que de traquer les terroristes pour les empêcher de communiquer, laissez-les créer des comptes Twitter. Au bout de quelques call-outs, une poignée de trades pour comportements problématiques et après cette vue affublée du titre de personnes toxiques, ils renonçons et s'excuseront. D'accord, très bien. Neuroatypique, personne toxiques Exactement. Bien sûr. C'est mes spécialistes. Très bien. Donc, ça, c'est la proposition de
4: M. Palais. Je résume pour nos électeurs, pour qu'ils gardent bien en tête vos positions. Euh, Madame Bounoua propose une task force gérée par l'État de 1000 personnes qui analysent des techs, des bunks et un hoax. C'est un anglicisme, ça. Il euh, détecte toute forme de menaces euh, contre la démocratie numérique. Euh, Monsieur Tigre propose euh, une liberté d'expression restreinte par un code moral Internet pour toutes les sources certifiées et le Free For All Total, la Fiesta, pour les sources non certifiées. Ensuite, aux citoyens de faire le tri lui-même et d'être responsable de ce qu'ils croient, de ce qu'ils ne croient pas. Euh, Monsieur Palais lui propose, enfin, va consulter un ensemble euh, de sites, de services et de twittos pour faire face à chaque problème. Ils ont chacun porté leur réponse. Et enfin, Monsieur Daz propose euh, un badge convicted. Oui. L'équivalent, enfin, l'inverse du badge certified sur les réseaux sociaux. Et surtout de faire un reverse tipping. Donc, c'est-à-dire qu'on peut euh, se. Euh, pour facturer une personne qui raconte de la merde. Euh, très bien, ça c'était le euh, troisième point, nous allons attaquer tout de suite le quatrième sur l'intelligence artificielle. Alors déjà un petit point de temps, où en sont nos candidats sur leur temps restant, sachant que chaque candidat, je vous le rappelle, ne peut parler que 13 minutes 37 au total. Euh, pour monsieur Tigre... Si, M. Tigre, n'a parlé que 6 minutes 12. Je sens que les derniers points vont être très, très longs. Euh, Mme Bounoua, combien de temps a-t-elle parlé 4,56. Mme Bounoua, qui euh, a été extrêmement concise. C'est un bon point pour elle. Euh, M. Palais, mmh, combien de temps a-t-il parlé À 6,45, dit-on. Il y a un tassement. Il hein. y, y a un tassement à la fin. Et M. Euh, Daz, je n'arrive pas à voir d'ici, j'ai mes lunettes. Et M. Euh, Daz, évidemment, 8 minutes 16, puisqu'il a absolument intervenu dans toutes les. Euh, <rire> Dans toutes les parties, à peu près partout, mais c'est son job. Euh, je demande effectivement et évidemment à nos électeurs de rester concentrés sur le débat alors que l'odeur des pizzas commence à remonter du fond du de la salle du tank. Restez concentrés, nous parlons d'intelligence artificielle. Tout simplement, comment intégrez-vous le challenge et les opportunités de l'intelligence artificielle
0: dans vos programmes Je commence par M. Palais. Eh bien écoutez, euh, l'intelligence artificielle, moi, est présente dans mon programme sur la neutralité du net. Parce qu'en France, on est très en avance. Elle nous permettra de développer des services euh, sans intermédiaires. Après, faut pas oublier que gouverner un pays, c'est avant tout une affaire d'humains. Oui. Je pense également que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, n si elle n'est pas maîtrisée, qui peut être très dangereux. On a tous en tête euh, le film Terminator. Eh bien écoutez, parfois, il est bon de s'inspirer de la fiction... Et il, il, il vaut mieux prévenir que guérir
1: dans certains cas. C'est pour ça que, que tu vas que... créer une, voyage... une machine à voyager dans le temps. <rire>
0: <rire> Exactement. C'est pour ça que je suis très, très mesuré. Je prendrai des précautions euh, plus fortes que pour n'importe quel projet sur l'intelligence artificielle. Donc réguler l'intelligence artificielle. Je pense que c'est très important. Très bien. Euh, Monsieur Tigre.
1: <coughs> Moi, j'ai co-créé ma petite intelligence artificielle, ma première petite intelligence artificielle en 2016 pour oui. le podcast Trajectoire. C'est un sujet que je, je maîtrise bien. ne et... faites pas la
4: publicité de vos autres projets. Oui, 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 voilà, euh... ça.
1: Mais juste pour vous Tranquille. dire qu'une fois de plus, il faut dédiaboliser. Il faut être un peu plus cool. Moi, je, je pense que l'IA a vocation à être un outil majeur de gouvernance parce que tout simplement, c'est un outil d'analyse ultra puissant. C'est ce qu'au présent, ce qu'est l'INSEE au passé. L'INSEE vous dit... Euh, voilà, vous avez, le taux de fertilité c'était tant le, euh, le, le pouvoir d'achat c'était tant les dernières années ben, l'IA va vous dire aujourd'hui c'est ça et demain ce sera ça et ça, ça permet de prendre des décisions ne serait-ce que pour vous les français est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter un appartement ben, l'IA pourra vous répondre c'est une IA commune française qui appartient à tout le monde. Et par exemple vous utiliseriez l'IA pour savoir si on doit faire des enfants ou pas Complètement c'est un conseil. Un petit peu comme en Chine. C'est un conseil. D'accord, un conseil d'amis. cependant, pour euh, durcir un petit peu euh, l'importance de l'IA, je pense que, enfin, j'aimerais, euh, à condition que vous l'acceptiez euh, dans le cadre d'un du, du, vote d'assemblée générale, d'assemblée nationale, que toutes les lois et les décrets soient accompagnés d'un indice de probabilité d'amélioration de la société calculé par l'IA. C'est-à-dire que quand on fait passer une loi, l'IA vous dit, je pense que la, la, la France s'en portera mieux. Voilà, fini les augmentations de salaire des députés. Je pense qu'une IA pourra avoir un droit de veto sur une loi. Voilà. Et pour intégrer, une IA pourra
4: dire non à une loi, une proposition de loi. Tout à fait. Elle bien.
1: dit voilà, ça ne va pas améliorer la société. C'est une loi égoïste. C'est une loi où vous plantez ou c'est une loi qui ne sert à rien. Et dernier point pour englober l'IA dans, 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 on va dire qu'il y a un effort collectif par rapport à l'intelligence artificielle. Il faut d'ores et déjà former dans les écoles primaires dans les collèges et dans les lycées, une formation mathématique, on va dire, dédiée à l'IA, parce que c'est comme ça qu'on aura des IA plus performantes et qu'on qu pourra construire notre bonheur. C'est-à-dire que si on avait besoin de maisons, ben on formerait des maçons, là on a besoin de mathématiciens. Donc un petit accent sur les mathématiques orientées IA. Je pense qu'il va falloir allouer une partie du budget militaire qui aujourd'hui correspond à, je crois, 30% du budget national à la création d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle nous permettra de prévenir des guerres notamment, de ne pas avoir à créer des, des bombes nucléaires, et de ne pas avoir à faire des essais nucléaires parce qu'elle pourra les simuler. Et enfin, et ça, il va falloir vous préparer psychologiquement à ça, pour qu'on ait une IA performante, il faudra avoir une transparence totale de toutes nos données publiques, parce que c'est en vous livrant à elle qu'elle pourra mieux vous conseiller comme un psy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si
0: je peux me permettre juste de résumer, euh, donc on aura des ordinateurs qui siégeront à l'Assemblée et on, aura des ordina... Et on aura des, des ordinateurs qui se battront en Côte d'Ivoire, c'est ça Alors, si, si, ça vous fait peur, si ça vous fait peur, ça me, ça me, peur, sur... ça me semble totalement ridicule. Si, mais euh... Sur, sur
1: l'ordinateur, on mettra un petit sourire.
0: <rire> ça, oui, ça va faire peur, ça, sur M le champ de bataille. Militaire doux. Euh, Madame Bounoua, vous qui allez
4: vous exprimer, quel est votre, euh, quel est votre projet sur l'IA pour les prochaines années en France
3: Alors, je ne serai pas aussi euh, radical que mon confrère euh, Fibre-Tigre, qui va trop loin, comme souvent. Euh, en revanche, je pense évidemment que l'IA est importante, et nous le voyons actuellement, nous sommes dominés par des acteurs américains, la France doit se placer, je pense que l'intelligence artificielle est là où nous avons une carte à jouer. Je propose donc d'installer des IA dans chaque entreprise, car effectivement, nous l'avons vu avec le service public, nous avons trop de millefeuilles administratives, nous avons trop d'inertie, l'IA est la meilleure façon de penser autrement, de penser hors du cadre. Chaque entreprise devra donc développer son IA. Une IA sera à l'Elysée, aura même un cabinet à elle. Donc, elle pourra proposer des idées et non les empêcher, euh, afin qu'en fait, la France avance vraiment plus vite, car le CNRS peut développer aujourd'hui déjà des IA très vite et dans six mois, faire avancer la France durablement, rapidement.
4: Très bien, donc une IA à l'Elysée et une IA dans chaque entreprise, évidemment, toutes liées entre elles.
0: Vous savez que le, le A dans, dans IA, ça ne veut pas dire autonome, hein, mais artificiel. Artificiel, effectivement, ouais, ouais. je le Aucun sais. Ans, pour vérifier, parce que là, j'ai l'impression qu'on remplace des humains par des robots. C'est pas comme non, ça, vraiment, un, que ça marche. Hein. c'est
3: un outil de consultation, monsieur Palais.
0: D'accord, avec son propre cabinet. Oui.
3: Ouais,
1: Vous portez des lunettes, un organisme de vue artificiel, monsieur.
0: Oui, tout à fait, et pas autonome.
1: Oui, mais euh, artificielle.
0: D'ailleurs, si je l'ai, tu vois, elle tombe. <rire> donc, le drop de glace, c'est est le
4: nouveau dropnik, pour nos éditeurs qui écouteront plus tard euh, ce podcast. Avoir, avoir, Monsieur Palais a lâché ses lunettes. Ma, malheureusement,
1: quel avoir, spectacle Avoir peur d'une IA autonome et, de, et considérer qu'une IA, c'est Terminator, c'est une méconnaissance totale de ce que c'est que Mais justement, j'explique que ce n'est
0: pas autonome, puisqu'on ne remplace pas des, des cabinets ministériels non, par cabinet des ordinateurs.
3: Un cabinet est composé de plusieurs personnes. Une IA, des personnes. L'idée n'est pas que le cabinet donc, soit l'IA. Donc
0: il y a des humains derrière derrière pour, pour opérer, il y a, il y a e des opérateurs. Effectivement. C'était pas très clair dans votre propos.
3: Merci de clarifier.
4: Monsieur Daz, qui étonnamment n'a pas du tout parlé depuis le début de ce débat, <rire> car il se dit, je n'ai plus de seconde, je n'ai plus de crédit.
5: <rire> Absolument pas, j'écoutais les propositions de mes... Euh, de mes euh, Monsieur Daz, euh, quelle est votre
4: proposition face à l'intelligence artificielle pour les prochaines années pour notre pays
5: Alors moi, je, je propose déjà qu'on parle d'intelligence artificielle uniquement en tant qu'assistant de l'humain. D'accord. On enlève tout de suite les idées de trucs autonomes et machin. J'ai vu Terminator, moi aussi. J'ai aussi vu Her, dans lequel euh, l'acteur vous ressemble fortement, monsieur. C'est moi, d'ailleurs. C'est pas exactement le rêve ultime que j'ai par rapport à l'intelligence artificielle. Euh, moi, ce que je propose, c'est de limiter l'exploitation des données recueillies par les tiers commerciaux. Ça signerait la fin des Cortana, des Alexa, des Siri et autres euh, IA. Toutes remplacées par une intelligence artificielle officielle visée par le gouvernement. D'accord. Donc... par le gouvernement, une IA on pourrait dire, euh, personnel et interopérable. Là, donc, est vous descendez. Alors, vous descendez au PMU en bas. <rire> <rire> et là, vous vous inscrivez, vous euh, vous, vous récupérez en fait. L'intelligence artificielle qui va vous être dédiée et qui vous suivra tout au long de votre vie, quels que soient les devices, les appareils, les ordinateurs que vous utilisez.
4: Mais Monsieur Daz, est-ce que c'est pas her que vous racontez, finalement
5: Uniquement pour l'assistanat. Après, si des gens euh, tombent amoureux euh, de leur téléphone, moi, je peux pas, malheureusement, <rire> pas faire, euh, faire grand-chose contre ça, mais... Euh... Ou de leur PMU. Ah oui. Mais c'est pour le lien social, madame. C'est vrai, voilà, c'est important. Ce qui, important, manque, ce qui vrai. manque désespérément dans votre programme.
3: Mais non, je fais des cabinets avec des gens et des IA. Euh, les gens
5: moi, cette IA, parce qu'on en parle comme si c'était un, un module unique et indépendant, euh, il ne faut pas oublier que du coup ça va se diffuser un petit peu partout, notamment dans le, le service public et pour la gestion des fichiers administratifs. Euh, moi, je propose donc que ces IA permettent de construire le profil numérique citoyen de chaque personne qui vit sur le territoire, accessible par les administrations uniquement, c'est-à-dire pas de tiers commerciaux, encore une fois, euh, n'aura accès à ces données et ça sera mis à jour en temps réel par rapport à ce que nous faisons et comment nous vivons dans ce pays.
4: Très bien, très bien, euh, Monsieur Daz. Euh, C'est la fin du quatrième point. Euh, on a un petit peu en retard sur le débat, mais on va quand même euh, prendre un petit peu euh, de d'opinion de, 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 de nos électeurs. Nous sommes descendus en France sur les marchés euh, et dans les rues pour nous balader. Euh, Est-ce qu'il y a une personne dans le public qui voudrait prendre la parole Bonjour, monsieur. Alors, je vous rappelle, vous êtes également colistier de Monsieur Palais, donc il faut que vous restiez extrêmement
2: Ça n'a rien à voir. Euh, J'aurais une question pour Mme Euh Alors, j'ai bien compris votre principe de task force. Malheureusement... Oui, oui, non, non, mais... Monsieur je, je vais y revenir après, monsieur das c'est pas la peine de me couper, c'est pas parce que je porte pas de cravate que vous posez le droit de me couper. <rire> euh, voilà, alors je voulais juste revenir sur ce, ce point-là, parce que j'ai appris il y a quelques jours que les renseignements généraux français avaient arrêté d'analyser les données et avaient transféré cette compétence à une boîte privée américaine. Comment est-ce que vous pouvez d'ores et déjà amener une idée de task force à la française alors que nous sommes... On l'a vu d'ailleurs avec Adopi, hein, déjà avant ça, où le, le gouvernement été incapable de pouvoir filtrer des réseaux sans l'aide d'une boîte euh, trident, en l'occurrence. Euh, comment est-ce que vous pouvez euh, avancer une idée de task force,
0: malgré ce, cette conjoncture Complément d'information, il s'agit de Palantir, hein, l'entreprise de Peter Thiel. Précisément.
3: Certaines boîtes. Justement, il s'agit de se défaire, de, encore une fois, ces acteurs américains, qui pense mieux, pense plus vite que nous. Et justement, en intégrant l'intelligence artificielle aussi dans la task force, nous pouvons ramener ça dans le giron français, dans une France qui aura donc son UX optimi optimisé jusque dans les réunions et donc dans la création d'une task force avec une coordination beaucoup plus fluide que le cas par exemple, qui a été un four et qui a coûté énormément d'argent.
4: C'est
2: une version, on appelle ça une version bêta. Oui, j'allais rebondir juste en disant... J'ai l'impression qu'on s'avance vers quelque chose comme Person of interest et vu la fin de la série, <rire> la peur fin pour sera votre heureuse. Sans... Soyez
3: optimiste. Attention, sera ne soyez pas à la fin de la
4: série car en 2022, c'est passible d'amende. Je pourrais <rire> être convaincu. C'est une loi qui est passée. C'est le la... <rire> Netflix Act. Euh, Est-ce que quelqu'un a une autre question ou pas dans le public Alors, on va aller par là. Hop. Bonjour, monsieur. Bonjour,
0: euh, moi j'ai une question pas pour quelqu'un particulier à qui voudra réagir à ce que je veux dire, mais qu'aujourd'hui les, les IA que vous décrivez sont quand même assez dans la science-fiction et aujourd'hui elles font des choses assez basiques et le plus gros enjeu qu'il y a aujourd'hui c'est surtout la perte d'emploi parce qu'elle remplace surtout des, des petits métiers de... Des choses comme ça. Donc, hum, aujourd'hui, c'est surtout le, le chômage. En enfin.
4: fait, on va rajouter un challenge. Si vous répondez maintenant, ça compte dans vos ah non, ça non. compte dans vos décomptes. Ah
1: non, ah non. Ah bah, je réponds pas dans ce cas-là. Je, je, je <rire> non. Alors, attends, juste une chose. L'IA, c'est exactement comme la, tout progrès technologique, la locomotive en son temps, whatever. Tu vois, la création d'IA euh, transforme des métiers en d'autres. C'est-à-dire que Personnellement, là, on a la petite IA qui parle juste en français, elle dit trois lignes tous les mois, tu vois. On est trois à bosser dessus. Et pour une IA, en fait, il faut la planter, il faut, comme un jardinier, l'élever, la travailler et l'orienter et l'éduquer en permanence. Donc comme un enfant. C'est du boulot, mais les métiers vont changer, c'est tout. Ça, c'est certain. Très bien.
4: Euh, Quelqu'un veut réagir Madame
3: Oui, le, le transfert de compétences peut se faire. Par exemple, justement, on parlait de renseignement. Il y a beaucoup de manques en emploi dans le renseignement. Il y a 50 000 postes qui ne sont pas remplis aujourd'hui. Ces gens peuvent être formés durablement. Ça va prendre du temps. Mais Parce que c'est très mal payé. Hein. C'est aussi peut-être mieux payé que des petits emplois qui sont menacés par les IA dont monsieur parlait.
4: Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, sachant que c'est décompté sur votre temps Moi, je veux juste euh, avoir
1: un
5: exemple de métier euh, challengé par les IA, parce qu'on parle de petits métiers, donc euh, quoi, des cordonniers qui se font
4: caissières.
1: Aujourd'hui, un métier, clairement, qui est en train de se, 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 dans tout ce qui est juridique, avant, on avait un stagiaire en droit, il disait, vas-y, va me chercher toute la jurisprudence de ça, aujourd'hui, tu demandes à une IA de le chercher et elle te sort tous les... Tous les... Et, et ce qui est bien, parce que c'était un truc laborieux, chiant, qu'on donne ça aujourd'hui à des robots. Les robots, ils vont améliorer le sort de l'humanité, comme l'ubérisation.
0: Mais m monsieur, a, monsieur a raison, quand on remplace une caissière par un robot comment elle, elle retrouve quoi comme travail la caissière
1: Non mais elle peut ne pas retrouver, déjà Hamon en 2017, <rire> non mais, déjà quand Hamon en 2017 il propose le revenu universel de base qui est une très bonne idée qui, a, qui est logique, qui est lucide par rapport à l'actualité la, du monde, c'est parce qu'il prévoit le fait qu'à un moment on va pouvoir vivre dans une société où on sera à la cool tu vois
0: Bonne réponse.
4: On va s'arrêter là pour ce quatrième point et on va euh, attaquer maintenant les deux derniers du débat Puisque euh, la France doit savoir et les pizzas doivent euh, ne pas refroidir. Doivent être mangées. Au choix. Et tout de suite, le cinquième point sur six, qui est sur les transports. Euh, les transports qui sont, euh, depuis quelques années maintenant, en train d'amorcer leur euh, troisième révolution, avec notamment euh, les transports autonomes. Euh, quel est votre programme pour la modernisation globale des transports grâce au numérique Et je commence par monsieur euh, Daz. Euh, mon programme, moi, c'est
5: de mettre la prio totale sur la recherche et le développement pour les véhicules autonomes. Donc, mesure phare chez vous. Oui, ouais, ouais, euh, prio sur la recherche et le développement pour les véhicules autonomes et euh, le tout électrique viable, c'est-à-dire plus que 300 km avec une voiture à 100 000 euros. Euh, je propose 0% de TVA sur les plateformes d'autopartage pour favoriser la pratique.
4: Autolib ah. et Scoot City et toutes Des ces choses, choses. comme ça, euh, drive
5: même, euh, voilà. Euh, je propose la création euh, d'un service de bus sans itinéraire prédéfini.
4: <rire> chaque PMU <rire> est un arrêt. J'attendais que vous transformiez chaque PMU en voiture autonome, mais je suis un peu déçu, <rire> chaque monsieur. Chaque PMU sera un arrêt de bus. <rire>
6: okay.
5: Et l'intelligence artificielle, et vous voyez comment je relie tout ça à mon programme, l'intelligence artificielle se chargera de recalculer en permanence L'itinéraire optimal, ou l'itinéraire aux petits oignons, comme je le dis, pour chaque usager en fonction du trajet que la personne souhaite parcourir. Je
4: sens qu'il y en a qui va se faire niquer dans l'histoire.
5: J'intègre également, excusez-moi monsieur Hua, l'intégration des, euh, des giros-roues et euh, des euh, vélos à assistance électrique dans l'offre des régies de transport en commun des grandes villes. D'accord. RATP Navigo, vous pouvez prendre un vélo, vous pouvez prendre un un, overboard. un solo wheel ou un hoverboard si vous êtes un peu nul. Euh, <rire> et pour euh, redonner un peu son blason euh, d'innovation à la France, je propose la, le lancement du Concorde 2.0. Euh, vol hypersonique hein, qui permettrait de mettre New York à une heure de Paris, le tout en électrique.
4: <rire> bon, J'ai hâte, hâte qu'on mette des chargeurs iPhone pour recharger euh, l'avion à chaque arrêt. Très bien. Euh, Madame Bounoua, quelle est votre, votre politique
1: en termes de transport Juste pour dire alors, voilà. non, non. Juste, à pour dire que juste après nous avoir donné monsieur le cancer avec le PMU et, et son bar tabac, il veut en plus polluer toute l'atmosphère avec son Concorde. Mais bon, Concorde voilà.
5: électrique, Concorde électrique. Oui, électrique. Il faut écouter les idées des gens.
1: Un agent électrique.
3: C'est intéressant ce que vous dites, monsieur Philippe, parce qu'effectivement, nous n'avons pas assez parlé d'environnement dans ce débat. C'est vrai. C'est pour ça que je propose que toutes les grandes villes françaises soient débarrassées des voitures à l'intérieur du périphérique naturellement, euh, où les vélos se seront complètement favorisés. D'accord. Pas de bus, le métro en souterrain peut continuer à vivre, les tramways à l'extérieur peuvent continuer à circuler. Cela permettra à mon avis un meilleur air pour nos concitoyens à l'extérieur et une meilleure UX de la France en général. <rire>
0: J'ai vraiment hâte de voir les, les personnes mobilité réduite euh, faire du vélo. Elles <rire>
3: prendront le métro, monsieur, car il y a des ascenseurs dans toutes les stations.
0: Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le métro, alors, je
4: crois. Ah si, ce matin. <rire> monsieur Palais, vous qui, euh, qui venez d'intervenir de manière un peu véhémente, tout en renversant votre bouteille de un bière. Peu vénère, hein. Un peu vénère, un peu ZF. Un peu ZF.
0: Monsieur Palais, quel est votre... Vous êtes islamiste, euh... monsieur
4: Attitude.
6: Palais
0: <rire> Intéressant
5: pour nos électeurs. <rire>
0: Euh, moi, je pense effectivement qu'on a un, un, un très gros problème de pollution dans ce pays et dans le monde. Et je pense que la voiture est, contribue fortement à cette pollution. Effectivement, comme euh, Mademoiselle Bounoua, je pense qu'il serait assez simple euh, de résoudre ce problème dans les villes, euh, grâce à des, des transports en commun autonomes. J'aime aussi beaucoup cette proposition d'itinéraire qui se crée à la volée en fonction des gens qui prennent le bus. Ça, c'est très, très intéressant. Par contre, dans les campagnes... Je reviens à ma fracture numérique, oui. c'est quand même plus compliqué. Là où on parcourt des distances parfois très très grandes pour aller travailler, euh, dans des endroits qui ne sont pas servis par les transports en commun, allez expliquer aux Français qu'ils doivent aller au travail en vélo. Est-ce qu'il y, -y. Est qu y aura des PMU dans ces endroits eh bien écoutez, et il, y a voilà. des, il y a des endroits en France où il n'y a pas de PMU, il y a des <rire> villages où il n'y a pas de PMU et Il y a, si, il y a des, des zones blanches si. de PMU et Bien sûr, des zones blanches de PMU et des zones ben, blanches d'internet oui, Et, et les gens
5: Palais ne peuvent même pas, les, pas les, utiliser leur
0: votre... téléphone pour commander, je ne sais pas le Uber autonome dont parle Monsieur Daz. Ils n'ont pas utilisé
5: leur téléphone Monsieur Palais puisque l'IA sait exactement où ils, vont, où ils pourquoi, sont, et quand, à quel moment et voilà. Bon après
0: le candidat de la propagande, j'ai le candidat du fichage, je suis très content, j'ai des adversaires vraiment formidables Donc ceux qui disent que ce sera facile de faire baisser la pollution en France, je pense que ce sont des menteurs. Parce que et oui Et oui, parce que... Vous,
3: pas, vous disiez ça il y a cinq minutes hein, que la police a un vrai problème. Mais
0: oui, hein. bien sûr, mais je, la faire baisser en demandant aux Français de faire du vélo, je pense que c'est pas possible. À
3: l'intérieur des villes, encore
0: une ah, fois. Et que faites-vous pour les campagnes À l'intérieur
5: du 11e, Madame Bounois, dites-le.
0: <rire> Le long des canal,
3: des villes françaises, vous avez, vous avez un... Un tropisme, Vos, vos,
4: vos colistiers sont en train de chauffer, là.
0: Je sais. Donc, euh, obliger les Français euh, à faire quelque chose, à conduire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de conduire, c'est bien
1: mal les connaître. Voilà ce que je
0: pense. Très bien, très bien.
4: Donc, je résume un peu vos. Monsieur Tigre, ah oui, je m'exprime quand même
1: sur le sujet. Ah, bah ben oui, c'est vrai. C'est mon, mon fer de lance de mon programme.
4: Ah, excusez-moi, monsieur Tigre. Alors, c'est vrai que c'est une de, mou... de vos mesures phares de votre programme sur les transports. Tout à fait.
1: Dites-en. Alors, en plus. Euh, respirez bien l'odeur de la pizza pour que vous ayez du renforcement positif parce que ça a mal passé <rire> Alors, ça va pas plaire aux provinces. Et aux ouvriers, c'est rare de boulon. Mais moi. Mais pourtant, je... vous
4: êtes provincial, monsieur, monsieur Tigre. Vous avez essayé de cacher cela dans votre, dans votre Alors, campagne,
1: mais. On en parlera. Je veux la fin de la voiture. Très bien. Objectif zéro voiture en France. La voiture, c'est un fléau écologique mm -hmm. et c'est le symbole ultime d'une humanité égoïste. D'accord. Alors. Ok, je suis favorable à vélo, électrique, transport en commun, tout ça. Mais moi, j'ai une volonté utopique forte. Alors, c'est utopique, mais je pense qu'on peut y arriver. Je, je, une, une, la fondation de mon plan de zéro voiture, c'est que la société doit pouvoir fonctionner sans qu'on ait à se déplacer. Pourquoi développer, faire... développer, monsieur Thierry. Alors, pourquoi faire deux heures de transport pour aller sur un lieu de travail ou vous faites du présentiel, ou alors vous, euh, enfin vous pourriez faire ça chez vous. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Alors, vous, Dans votre tête, vous avez tout de suite des tas d'exemples. Oui, mais ça se travaille, on est obligé de le faire euh, absolument à proximité, tout ça. Mais moi, j'ai une chose à vous dire, c'est qu'en 2015, donc il y a longtemps, un chirurgien pouvait opérer en réalité virtuelle à 4000 km de distance. Un vrai. mec sur une table d'opération. Si on peut faire ça, cest veut dire que techniquement, on peut tout faire. La seule chose qui manque, c'est la volonté politique, et moi, je l'ai. <rire> monsieur Tigre qui marque des points. Monsieur Tivre qui, qui, qui marque Il marque des, points, des
5: points pour son agora sociale. Ouais. Son, sa, pardon, sa phobie sociale. Il marque des points tout de même. En ouais, tout oui, cas, le, ça, les, oui.
4: on a senti les électeurs. Euh... Le repli Bref.
5: sur soi, encore une fois. Voilà, le repli sur soi. Chacun chez soi, même pas au PMU. N'importe quoi. <rire> N'importe quoi. Attention, c'est
4: décompter sur votre temps de parole, monsieur Daz. Je sais, je sais. On attaque tout de suite la toute dernière euh, facette de ce débat, le tout dernier point qui est important on va parler de vie politique. Quelle transparence pour nos élus Quelle transparence pour vous Je vous demande euh, de regarder les Français droit dans les yeux et de leur expliquer comment vous allez gérer la vie politique en 2022, notamment grâce au numérique. Et c'est vous, Madame Bounois, qui ouvrez sur votre mesure.
3: La France de l'UX. <rire> Je vous l'ai dit, je vais le répéter encore, nous l'avons déjà évoqué lors de nos réunions de consulting 404, nous, progr nous programmons un outil de transparence en temps réel. C'est-à-dire que chaque citoyen, sur son compte citoyen dont je parlais tout à l'heure pour euh, la numérisation du service public, pour avoir en temps réel l'effet de ses élus les flux financiers de ses élus, l'utilisation de son enveloppe pour un député, l'utilisation de son budget pour un ministre, de telle sorte qu'aucun écart ne puisse être fait. Tout sera connecté sur les API des banques et des, de l'Assemblée nationale, qui aura une API qui n'en a pas actuellement, sur le vote des lois. Chaque action sera traquée, numérisée et disponible pour le citoyen.
4: Très bien. Transparence totale, tracking total euh proposé par Madame Bounoua, euh, Monsieur Palais,
0: quelles sont vos propositions pour euh, gérer
4: la vie politique et peut-être l'assainir
0: Je vous ai dit au début de ce débat que j'avais deux thèmes. Un thème bienveillance, qui est celle de la net neutrality, et un thème vénère, c'est celui-là. Le thème ZF. La transparence c'est le putain de thème de ma campagne. Je veux une tolérance zéro pour toutes ces racailles qui s'enrichissent sur le dos du contribuable. Un Rakel. élu, il doit être irréprochable, il doit montrer l'exemple. Racaille car j'ai déjà entendu ce que Exactement. Celui qui ne respecte pas cette irréprochabilité, il sera affiché sur un mur de la honte tout autour de l'Elysée. Il sera harcelé par une équipe de tweetos jusqu'au moment où il se retirera de la vie publique. Ils seront condamnés à rembourser jusqu'au dernier centime et à réaliser les travaux d'intérêt généraux dans les bas-fonds de la fonction publique. Fillon rend l'argent et passe trois, trois ans comme conseiller au Pôle emploi de Magenta. <rire> et cela ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi, bien sûr, la présence des députés à l'Assemblée nationale. Il y a un site internet qui s'appelle nosdéputés.fr. Eh bien, je le subventionnerai encore plus, puisque c'est un site d'utilité publique. Les, les députés absents, ils recevront des mails d'une autorité que je vais créer, qui s'appellera la Haute Autorité pour la Surveillance et l'Observation des Investitures. Oui, les élus fraudeurs recevront des lettres de l'azopie. <rire> l'azopie <rire> Lors des élections législatives, chaque citoyen recevra par mail une liste de ses candidats, comme euh, ça va arriver très bientôt, accompagnée de son taux de présence, de son cumul des mandats, de ses comparaisons pour affaires, et de tout autre, tout autre élément qui permettrait de voter en connaissance de cause. Il y a les fichiers S, je créerai les fichiers LU, L-U, les fichiers pour les élus, consultables en ligne. Vous vous présentez, ça veut dire que vous devenez un personnage public. C'est dans les CGU des députés. Toutes vos données nous appartiennent. All your database belongs to us. Le site internet du gouvernement all, all mettra en place une plateforme sécurisée pour que les lanceurs d'alerte puissent nous prévenir des fraudes dont ils sont témoins. Parce que argent, absentéisme, ok, mais aussi comportement, excès de vitesse, conflit d'intérêts, harcèlement au travail, je vais dévoiler aux français qu'elle enfer c'est d'être une femme en politique. Je vais Merci. nettoyer la politique au karcher. C'est drôle d'ailleurs comme expression « il fait de la politique ». Aujourd'hui, ça sonne comme « il manipule, il place, il corrompt, il est démagogue ». Eh ben, je vais rappeler à tous que faire de la politique, c'est être élu par le peuple. C'est d'abord un honneur. C'est être exemple. C'est être irréprochable. J'ai d'ailleurs en ma possession des documents incriminant certains candidats de cette élection. <rire> Il y a une personne que je ne citerai pas ici qui s'est fait retirer son permis de conduire. Il y en a une autre qui, dans un enregistrement sonore authentifié, explique quelques plaisirs étranges à fouiller dans les tiroirs, des sous-vêtements, des appartements qu'il visite. Il n'y a qu'un seul adversaire ici qui est euh, irréprochable, euh, à l'instar de moi, et euh, <rire> ça qualifie cette personne d'office pour le poste de Premier ministre dans mon gouvernement si je suis élu.
4: <rire> oh Proposition d'alliance de M. Palais à Mme Bounoua. Intéressant, on le garde en tête. Euh, M. Fibre, euh, répondez-vous à la calomnie, et surtout, quelles sont vos mesures pour la vie politique et la transparence Parce que vous êtes quand même un adepte de la transparence totale.
1: Alors... Ce qui est intéressant, c'est qu'une euh, fois de plus, c'est comme pour le zéro papier tout à l'heure, les propositions de, des autres candidats sont ringardissimes. Je veux dire, ils sont vraiment du complètement déconnectées avec les Français d'aujourd'hui. Nous sommes en 2022. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voter pour la première fois aujourd'hui, il est né en 2003. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui met toute sa vie sur Snapchat et Instagram, mais depuis qu'il a 11 ans. Je veux dire, la, la question de la transparence n'est pas un sujet... Tout le monde est ultra transparent, sauf des vieux ringards comme vous qui vous cachez par paranoïa. Et moi, je ne cache rien du tout. Je suis transparent. Et justement, le problème de la transparence, ce n'est pas le problème de la transparence, c'est le problème de l'opacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, dans le gouvernement, il va falloir excusez-moi, un petit peu de décence. C'est-à-dire qu'il va falloir ne pas tout dire, peut-être ne pas avoir d'Instagram quand vous êtes président ou premier ministre. Peut-être ne pas passer faire des snaps débiles quand vous êtes sur le point d'être élu. Je ce pense que vous à... faites actuellement,
3: monsieur Fibre, dites-le. Non,
1: mais, <rire> Je... non, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu aux dernières présidentielles. Et aussi, une décence de comportement, mais là, j'ai con... confiance aux, aux Français, et c'est un peu ma philosophie euh, vivre et laisser vivre. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, il faut arrêter de se la jouer tabloïde et de stalker les gens. Voilà. Soyons raisonnables. Il n'y a même pas de loi à passer. J'ai confiance aux Français. Voilà. Très bien. Et vous êtes des ringards. <rire> <rire>
4: Madame Boudin, vous voulez réagir C'est ignorer
3: le, la culture web d'aujourd'hui, monsieur Fibre. Actuellement, je, je sais de sources sûres de nos précédentes réunions ministérielles. Ça, que ça, vous ça. le faites Ça, c'est les
1: journalistes. Ils ont un, un, un démon en eux qui s'appelle le tabloïd, juste... Et ils ont envie de faire de l'audience du clic. Ils monsieur, disent, ce, ah, so
3: ce sont des faits, pas des fake news. Dans, lors de précédentes réunions 404, vous avez admis stalker des personnes. Mais qui ne stocke pas C'est complètement ça voilà, de stocker. Donc vous goûtez sur les Français pour ne pas le faire,
1: or ils le font déjà et vous aussi. Oui, bon, bon. Bravo l'exemple arrivé. <rire> oui, bon, bon.
4: Grosse attaque de Mme Bounois Et en tout cas, M. Daz, vous allez terminer sur ce point, sur ce sixième point, sur ouais. la vie politique et notamment la transparence.
5: Eh bien, encore une fois, je vois... donc que Soit on a la main invisible qui régule tout euh, automatiquement. Ça se saurait si ça fonctionnait réellement, Monsieur Fibrotique. Ça
1: s'appelle le capitalisme oui, et ça oui, fonctionne oui, oui, oui. depuis 1950. Ça
5: fonctionne moyen quand même, on le sait. Ne votez pas pour lui. Et à l'inverse, on a la main totalement visible euh, qui euh, harcèle et Monsieur Palais luttait contre le cyberbullying dans les, euh, les précédents points et là, maintenant, le met en œuvre avec une équipe de tweetos dédiée aux députés. Je parle des élus. Je parle des élus de superbe, la France. Superbe, superbe, superbe. Moi, je me situe pile au milieu. <rire> Ce que je propose, c'est aucune transparence concernant la vie privée. Les élus font ce qu'ils veulent avec ce qu'ils veulent. D'accord, donc zéro transparence. Je me fous de savoir si le président est homosexuel, s'il si a un faible pour les femmes de ménage new-yorkaises, je m'en tape. Et Je pense que les Français devraient s'en foutre également. Très bien. En revanche, je suis pour la transparence totale concernant les mandats et la façon dont ils sont tenus par nos élus. Et en ça, je rejoins, euh, modulo le harcèlement euh, systématique, les propositions de, euh, de mon collègue Sylvain Palais. Je propose, moi, des sanctions lourdes pour les personnes qui osent prendre position contre une chose pour laquelle ils n'ont pas daigné débattre lors de la mise en place d'une loi ou d'un texte. Donc, c'est-à-dire que si M. Palais a un avis sur une mesure pour laquelle on lui a proposé de voter mais il ne s'est pas présenté à l'Assemblée, sanction, amende, lapidation, ce qu'on veut.
0: <rire> voilà. Très bien, M. Daz. Je, je, je me suis arrêté au moment où tu as légitimé le, le viol de Dominique strauss kahn mais c'est OK.
4: <rire> J'ai jamais dit ça.
0: C'est un peu dit, quand même.
4: J'ai jamais dit. C'était légèrement suggéré. Très bien, bien c'est la fin de ce sixième point. Nous sommes arrivés au bout de ce débat et je pense déjà qu'on peut féliciter et applaudir nos quatre candidats. Je vais juste. Euh, les, les candidats, on va, on va fermer ce débat sur un, un résumé. Les candidats vont pouvoir prendre la parole librement pour euh, essayer de vous convaincre de voter pour eux avec le temps qu'il leur reste. Mais normalement, ça devrait aller. Euh, monsieur Tigre, combien de temps lui reste-t-il il, à Monsieur Tigre. Il reste 17 secondes à Monsieur Tigre pour vous convaincre. Euh, Madame Bounois, combien de temps lui reste-t-il 5 minutes. Wow. Donc, Madame Bounois peut taper un freestyle total, un slam pour les poteaux. Monsieur Palais, combien de temps lui reste-t-il 1 minute 17 pour Monsieur Palais. Euh, et Monsieur Daz, combien de temps lui reste-t-il 40. 40 secondes. Euh, eh ben, nous commençons par le plus confortable. Madame Bounois, pourquoi... Alors déjà, essayez de résumer votre politique sur ces 6 points et pourquoi nous devrions voter pour vous.
3: Je veux la France de l'UX optimisée, je vous l'ai déjà dit. Actuellement, votre quotidien est difficile. Votre quotidien ne sera pas moins difficile si les programmes des candidats en face sont totalement appliqués. Je pense notamment au harcèlement, au millefeuille des PMU, dont je trouve quand même l'idée sympathique, parce que j'aime le PMU. Et la radicalité de Monsieur fibre tigre qui fait que vous, ne pourrez, vous devrez marcher si vous vivez à la campagne. La France de l'UX optimisée, c'est une France où l'air est bon, où l'environnement va mieux. Ce n'est pas seulement supprimer le papier, mais c'est aussi aider à ce que chaque démarche que vous faites, que ce soit votre emploi, vos impôts, tout ce que vous faites sur un ordinateur, soit fait sur un ordinateur, que chaque personne puisse aller sur Internet, connaisse Internet. Ce qu'on a vu aujourd'hui aussi, c'est que chacun, nous ne savions pas assez sur Internet, alors que nous croyons être des experts ici. Nous avons besoin de former la France à une meilleure UX, à une vraie connaissance de l'Internet. Melby de 2022.
4: Très bien, on peut applaudir Madame Bounois. Rappelez-vous bien de son programme. Je vous rappelle, on vote sur des programmes. Euh, le deuxième candidat qui a le plus de temps, Monsieur Palais, euh, si vous pouviez résumer un peu euh, vos mesures sur ces six points et pourquoi
0: nous devrions voter pour vous. Eh ben, je vais être assez bref, hein. j'ai vraiment deux points qui sont importants. Le, la transparence en mode vénère, on va pas les lâcher, ces fils de pute. Et... Et bien sûr, la décentralisation du web. Euh, les valeurs du partage et du peer-to-peer -peer, peer insufflées par le net sont les peer fondations. Tout fuir. Les peer-to-fuir. Monsieur sont, de... <rire> les bon concept. sont euh, les fondations. Donc le père-à-père pair -pair et le partage <rire> sont les fondations de ma politique. Moi, je veux donner au monde l'exemple d'un Internet entièrement décentralisé, mais pour faire quoi Je vais plutôt vous parler de la suite pendant mes une minute. La suite, c'est quoi eh bien, cette philosophie slash technologie du peer-to-peer, l'avance de l'intelligence artificielle qu'on a en France, mais aussi dans le domaine du blockchain, la technologie de la chaîne de blocs, ça peut nous permettre de créer des services, des services innovants, décentralisés et neutres. Uber, Airbnb, Voyage SNCF vont disparaître pour être remplacés par des équivalents sans intermédiaire ni propriétaire. Chacun sera payé à sa juste valeur. Le service appartient à tous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'avènement de l'économie en pair à pair. C'est-à-dire que votre chauffeur Uber, vous le payez toujours il existe, mais il n'y a pas Uber pour prendre une commission au passage. Il est payé à sa juste valeur, et vous, vous payez à la valeur du travail qui a été fourni. Voilà. Très bien, on
4: peut applaudir M. palais pour ce programme. Décentralisation et euh, harcèlement des racailles. Un beau programme. Euh, M. Das, il vous reste 40 secondes pour synthétiser votre pensée sur ces six points et nous euh, convaincre de voter pour vous.
5: C'est simple, que des mesures applicables. Pas d'utopie, pas de fausses rêverie que du concret, des choses qu'on peut mettre en œuvre. Le retour du PMU comme centre de lien social, une France optimisée, une France aux petits oignons, l'IA dans la juste mesure, avec quand même le bon sens paysan, c'est le programme que j'ai moi pour ma France, et c'est pour ça que vous devez voter pour moi.
4: Très bien, on peut applaudir Monsieur Daz Et enfin, monsieur Tigre, il vous reste 17 secondes, vous ne pouvez pas les dépasser, pour synthétiser votre pensée sur ces six points et convaincre
1: les électeurs présents devant vous de voter pour vous. Zéro voiture, radicalité, optimisme quand même dans l'avenir, confiance en la science, voilà. Confiance en la science, en futur et en les, en, et en les Français, voilà.
4: Très bien, on peut applaudir monsieur Tigre qui a bien fait son temps. Euh... C'est la fin de ce débat. Nous allons attaquer euh, la mi-temps de l'émission. C'est le moment pour vous de faire deux choses. Allez retirer vos tranches de pizza et allez déposer vos bulletins de vote. Je vous rappelle, chers électeurs, que vous votez bien pour un programme. Donc, Vous pouvez aller aussi à la rencontre des élus pour avoir plus de précisions. <rire> ne vous laissez pas influencer et euh, glissez bien vos bulletins de vote. On veut 0% d'abstention. À tout de suite. Merci. Bravo. De retour euh, sur la fin de ce débat, et vous avez voté. Le peuple a voté, la France a voté, et c'est un, une première victoire pour la démocratie. Le peuple a voté en masse, puisqu'il n'y a eu que 1,85% de non-vote. C'est un vote blanc, on ne saura pas qui c'est. Mais en tout cas, euh, les insoumis se sont euh, soumis chez
0: 404. <rire> euh, Attention, mais... Non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. vient de s'allumer.
4: Je <rire> n'ai rien dit. Euh, je vais, en fait, couper court au suspense si on va donner le nom du ou de la gagnante et après, on fera le détail des scores. Mais euh, le candidat qui a remporté pour vous l'élection présidentielle 2022 de 404 avec 37,04% des voix, c'est Monsieur Sylvain Palais Merci. Je sens qu'une partie de la France est heureuse, mais l'autre est un petit peu salée et a envie de, de brûler euh, des choses. Ah là là, ah là Alors, la la. Le, le, protocole, le protocole veut que Monsieur Palais fasse un discours de victoire, mais surtout qu'il nomme les membres de son gouvernement. Peut-être qu'il fera des alliances, Tout on avait fait. senti déjà une alliance avec Madame Boudois. Monsieur Palais, c'est à vous. Euh,
0: tu veux pas donner le détail des scores par Ah, si vous voulez le détail des ça scores Ça va ouais. un petit peu influencer mon, ma décision de... <rire> Putain
4: euh, Madame finit avec 7,4% des votes, donc elle peut se faire rembourser sa campagne. on peut l'applaudir. Bravo. merci, merci. Et la question maintenant des deux votes extrêmes. <rire> euh, entre Monsieur Tigre et M. Daz, il euh, y en a un qui a eu 24% et l'autre 29,63%, donc c'était plutôt serré. Fibre Tigre du parti Uberdou finit à 24%, on peut l'applaudir. Bravo Et M. Daz finit donc avec 29,63% des voix. On sent, que... On sent que. le IPMU a quand même fonctionné. Euh, je remets le micro à me... la parole à notre nouveau président, M. Palais. Monsieur Palais, euh, Palais. c'est à vous. Cher Kalitos. Euh, euh, Levez-vous, M. Palais, enfin vous êtes président. Cher... Alors déjà, oui, première mesure. Première mesure, il faut, il pas faut fil... trancher maintenant. Non, pas fini. <rire>
0: Position. Chers Calitos, chers Calitar, chers Calitériens et chers Français et chères Françaises, merci d'abord d'avoir euh, glissé dans l'urne un bulletin portant mon nom. Cela veut dire que vous souscrivez plus ou moins aux mesures que je veux prendre pour la vie numérique en France et pour la vie sociale et économique. Je remercie aussi mes adversaires et concurrents et néanmoins amis. <rire> de m'avoir donné du fil à retordre pendant cette campagne que, qui a commencé il y a 4 ans et demi, au début de Studio 404, puisque le hashtag Sylvain Palais 2017 puis 2022 euh, est en vigueur dans chacune de mes chroniques. Donc c'est un travail de longue haleine. J'ai fait des promesses, je les tiendrai. Plus de transparence. Fibre tigre deva, devra s'expliquer
6: sur...
0: <rire> sur cette sombre histoire de Airbnb, <rire> Das devra enfin nous donner la vérité sur ce retrait de permis, puisque personne ne croit à tes histoires. Et Mélissa, tu devras enfin prendre position sur la ligne éditoriale de Slate.
3: Un <rire> gros va être chantier. Clair. <rire> Un gros chantier. Carbonard.
0: Ministères... Merci à tous. Il est temps maintenant de nommer mon ministère. Et sachez que. Tout ce temps que vous êtes, vous faites partie de mon ministère. Malgré nos différents, malgré vos problèmes de mœurs, <rire> je ferai en sorte que euh, vos péchés soient lavés et que euh, vous passiez devant le tribunal tout en euh, restant ministre, mais tout en vous faisant lyncher par euh, les twittos, comme je l'ai promis. Mal barré. Je nomme Daz au ministère du lien social. <rire> Merci. Le PMU. Je te donne les pleins pouvoirs sur tous les PMU de France. C'est beaucoup. Ça va être sympa, ça va être très sympa. Ça va être sympa. C'est un nouveau ministère qui n'existe pas, qui s'appellera euh, le ministère de, de la pluralité mutuelle et universelle. Voilà. Ouais. Ministère PMU. Ouais, très bien, je prends. Merci. Merci, Président. Je donne le ministère de l'écologie à Fibre Tigre. Oh, ah, merci, Fibre. Avec une mesure que tout ton cabinet, 100% de ton cabinet, soit constitué de ouvriers serreurs de boulons.
1: <rire> C'est fini.
0: Et mais de qui passer de... au
1: travail à pied. <rire> <Et t 'essaieras rire> de
0: faire... De faire... Il faut du télétravail. Passer tes <rire> mesures. Et enfin, je vais nommer Mélissa non pas en ministre de l'information, parce que tu m'as fait un peu peur, non pas en ministre, euh, en premier ministre, parce que j'ai dit des conneries, <rire> mais en ministre de l'austérité. <rire>
3: Encore les mecs, si vous voulez qu'on finance le truc.
0: Hein. Exactement. C'est-à-dire que toutes les coupes budgétaires seront euh, décidées par toi, Mélissa. Ah, au Ça gros, fusible. Ça va être sympa. <rire> <rire> Encore une fois, merci les qualitos et les qualitards. Merci la France. Euh, je ne vous décevrai pas. Merci.
3: Bravo.
5: Merci Sylvain Palais. La la, 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 la la Je voudrais juste rajouter un truc c'est que euh, donc, si on prend le score de Sylvain plus le mien, on est à combien À 66%
4: 66,66 euh... 66. euh... complot 66,66 66,67 66, à l'arrondi
5: oh
6: dommage 66,67 c'est c'est la
5: merde eh ben c'est pour vous dire que mine de rien vous êtes quand même des gens à peu près euh, cohérents euh, <rire> dans vos choix de vie et euh, ça vous honore voilà donc euh, moi, je garantis hein, dans, dans mon ministère. PME, de... En fait, tu fais son discours. Euh... Euh... Non, non mais c'est très bien. Le mec,
4: il de... va renverser de...
0: Je vais faire une Macron. Le je candidat une... du putsch.
5: Non, non mais c'est très bien parce que j'avais un peu peur que euh, que euh, vous soyez un, un peu fragile et euh, et que vous souscriviez à tout le programme de. Alors, je pointe par là, mais Melissa, t'es pas du tout dedans. En fait, il doit, il doit avoir je une direction dédiée, euh, voilà. celle-là, par exemple. <rire> euh...
4: Ah, y a pas la vidéo!
5: Y a pas vous la vidéo! Alors, pour les électeurs qui
4: n'ont pas vu, <rire> Daz a montré une direction vers le ciel du bras droit tendu vers l'avenir, je crois. Voilà. Oui, voilà. voilà. Non, non, c'est très bien. J'avais peur qu'en fait que vous, vous vous souscriviez plus aux théories fumeuses de, de fibres. Et Fibre pas. Tigre a remporté le quart de, des votes des, des électeurs de France, quand même. Hein. Donc, c'est une France il, preuve... il a fait 24%! Ah,
5: 24 du...
1: bandes de fumier! Et <rire> ouais, je suis à Mélenchon, là!
5: Mélissa, t'as eu combien? 16. Ok, va-t'en. Ok! Non, mais.
6: On ne s'adresse
5: pas aux moins de 20 là, ici. <rire> ok, ah quand même, donc un quart des gens sont. Moins de 20, euh, tu Pour pas. le repli sur soi, l'autisme et. Euh...
3: Ça va être beau okay. le gouvernement. Eh bien, hein, nous bonsoir. prenons
4: acte, voilà. Il faudrait faudra composer avec, il faudrait composer avec. Bonsoir les petits Thaïlandais de 12 ans. Oh, Excusez-moi, pardon. Ah. Ah, on va nous parler que Frédéric Mitterrand, merde, bon. Je voulais dire les petits Marocains, pardon. Ah. On la, on la refait juste là ou pas On garde tout Transparence totale Frédéric, si tu nous écoutes... Bref, on te mettra ministre d'éducation. Émission exceptionnelle, euh, séquence exceptionnelle, donc après notre débat endiablé entre nos quatre candidats qui a vu la victoire de Monsieur Palais 2017-2022... On vous a préparé aussi pour revenir sur ces élections présidentielles 2017 euh, exceptionnelles à plus d'un titre une petite cérémonie officielle où on a remis des petits prix spéciaux euh, sur cette campagne, notamment au Numérique que nous avons appelé, enfin, que Sylvain, le roi du PowerPoint, a appelé les pouces d'or les pouces 2017. Voilà, ce sont nos petits trophées euh, custom pour cette élection 2017, on finira là-dessus, euh, c'est croustillant, on va taper, il y aura rien de constructif, c'est exactement tout ce qu'on aime. Et on va tout de suite commencer par euh, la news du euh, fake news fail, et c'est Sylvain qui va attribuer le prix. Donc quel était le
0: plus beau fail de fake news de cette élection Eh bien le pouce d'or du, du fake news fail est attribué à... Florian Philippot On peut l'applaudir Bravo Florian donc euh, Florian Philippot qui, qui crée ou qui relaye euh, un SMS monté de toutes pièces euh, sur des, des militants de En Marche qui euh, font des menaces de mort à Marine Le Pen. Et euh, bizarrement, il utilise Photoshop pour faire ça, alors que c'était bien plus simple il y a des générateurs en ligne, et du coup il se fait griller sur le petit H de 9h32 puisque sur IOS c'est deux points et pas un H Alors majuscule. attention,
5: rien ne nous dit que c'est vraiment Florian Philippe. Non, non,
0: c'est sûrement les, les militants et lui il a relayé, mais bon voilà. et euh, accusé le lendemain sur, B, sur euh, France Info pas ah, pas sur BFM. Non, pas non, sur BFM, c'est bizarre. Non. Sur France Info d'avoir relayé des, des fake news euh, il se défendra en disant non, je n'ai jamais fait ça Fake news en soi une autre fake news. Très bien, on attaque le deuxième
4: pouce d'or, le pouce d'or de la French Tech euh, qui sera remis par Daz. Le pouce d'or de la French Tech est attribué à. Très eh bien le pouce d'or de
5: la French Tech est attribué à notre ami Jean-Luc Mélenchon. On peut l'abonner Bravo Jean-Luc Bravo Jean-Luc 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 Mélenchon donc pour euh, l'ensemble de son œuvre. Euh... les
4: hologrammes les forums les hologrammes le jeu vidéo bah oui formigeueuxvideo.com la, la mise en avant de Discord nous avec ça, qualité pense. on avait, euh,
5: on, on a utilisé Discord depuis bien longtemps mais euh, Jean-Luc étant euh, pragmatique il nous a euh, le, le Discord des Insoumis euh... est la, la priorité euh, mais voilà donc c'est Jean-Luc il est, il, il balance des, des trucs sur Naruto il fait des hologrammes à la Tupac <rire> la liste est longue, la liste est très longue. C'est quelqu'un que moi euh, j'apprécie beaucoup pour ses qualités euh, oratoires parce qu'il euh, est quand même ultra fort. Oui. Ultra, ultra fort, mais ça reste un fils de pute. <rire> <rire> bah, faut, on peut le dire maintenant, c'est fini. Euh, c'est très bien que voilà. Ah, un grand par forceur. Parachutage à Marseille, forceur 12. Enfin euh, voilà, tu vois, c'est. <rire> voilà. Donc Jean-Luc, pour toujours dans nos cœurs, euh, je sais pas comment il viendra la prochaine fois, s'il est encore vivant. Oh là là, c'est oh. dur. <rire> ça peut-être un moonwalk ou un truc comme ça,
4: je sais pas. Voilà. Bravo Jean-Luc. Très bien. Euh, troisième catégorie, le pouce d'or du community management, c'est Fibre Tigre qui va le remettre. Et le pouce d'or du community management. Alors bien mérité. Est bien attribué. mérité.
1: Euh, au Discord des Insoumis. Ah bah oui, on et peut même bah oui. les Insoumis. Alors, ah. peu d'applaudissements pour les Insoumis. Il y en a parmi vous qui sont sur Discord des Insoumis, je pense. Parce oui. que... Euh, Bravo les gars. Et sont, alors, quand même, un Discord, parce qu'on a un Discord de qualité où il y a... Est-ce qu'on a... peut rappeler pour les gens qui ne connaissent pas Discord Alors, Discord... C'est une sorte de Slack, mais bon, les gens ne vont pas connaître Slack. Euh, c'est une le... longue discussion. C'est un, un channel IRC. Ouais, c'est un channel IRC. Vous avez euh, super défini le <rire> truc, quoi. <rire> non, C'est un, un système de, de chat à, à beaucoup, avec des thèmes. Vocal et écrit. Voilà, vocal et écrit, mais surtout écrit, hein, vu comment je l'ai enfin, je, je suis sur le Discord des Insoumis aussi. Et effectivement, sur le Discord de qualité, vous êtes 40 à, à vous courir après. Là, ils étaient 3000, et c'était assez impressionnant. Est-ce des... qu'ils ont
4: envoyé autant de photos de cul que sur le Discord de qualité <rire>
1: Alors non, je dénonce et, mais, je dénonce. mais je, euh, sachez que les insoumis ont été extrêmement productifs ils ont fait d'autres choses ils ont créé des podcasts ils ont fait une web radio ils ont fait des émissions donc vraiment euh, ils avaient envie de s'exprimer un hein. jeu
5: vidéo un jeu vidéo qui est oui, en, je... tout point, qui combat, en tout point supérieur à ce que, ce que tu nous as habitué toi en tant que ah, euh, là, écoute, ouais, ils sont
1: plus nombreux hein, voilà. et voilà ils ont fait beaucoup euh, de choses ces chose, insoumis voilà. le discord des insoumis servait bon à avancer
0: en ordre de marche sur genre il y a un poste de Jean-Luc Mélenchon on va tous le liker ça quoi non mais c'est très bien
5: et puis Enfin, tu vois, fiscal combat, je l'ai vraiment pris euh, au quatrième degré. Ouais. Et puis après une heure et demie, j'ai dit, bon, je vais peut-être arrêter maintenant. Parce qu'à <rire> la base, j'avais lancé le jeu en disant, <rire> quel jeu de merde. Et en fait, ah, j'ai passé 90 minutes euh, sur en ce temps jeu temps. pourri. Voilà, donc c'est que quoi. ça fonctionne.
4: Très bien, très bien. Euh, bien joué, les insoumis. Euh, prochain pouce d'or, euh, le pouce d'or du. Mais, mais, mais vous de votre cul, enfin euh, Est attribué, c'est Misa à... qui va l'attribuer.
3: attribué. à l'alt-right sur Fortchan. Ah,
4: on peut les applaudir. Allez, Allez les gars, on est, on est sportifs pour les applaudir.
3: Beaucoup, beaucoup de travail, hein. Beaucoup de travail des Américains qui ont cru que, après avoir fait élire Trump, ils ont cru qu'ils pourraient faire élire Marine les Le Pen.
6: Euh... <coughs> voilà. <coughs> donc ils
3: ont, ils ont bien failli ils un peu euh, ils se sont saucés à un moment et puis pas vraiment puis ils ont voilà fait euh, circuler cette magnifique euh, rumeur sur Brigitte et sa fille. Donc on leur doit ah oui, comme
0: quoi euh, Macron couchait avec la fille de Brigitte. Voilà. Ça, ouais. voilà. On leur doit aussi le compte Bahamas qui a été évoqué pendant le débat voilà. par Marine Le Pen. Ah oui le. Ils ont la bien télé trollé.
3: Ils ont bien trollé mais ils étaient ils n'ont pas été aussi dynamiques que les Insoumis donc euh, ça n'a pas porté autant.
0: Est-ce que c'est parce que les
5: Français sont peut-être un peu moins un peu plus éduqué. un serré insulte de à noter que, 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 que le compte Bahamas c'était un très
1: mauvais Photoshop fail ouais. qui, a, qui, a, qui a failli détrôner Florent Philippot mais bon c'était quand même avec euh... tous les calques
3: voilà.
0: j'avoue ils avaient laissé les calques dans ouais. le PDF c'est ça c'était hein. magnifique
4: oh, allez, <rire> je ah, comprends pas
0: à quel moment heureusement les heureusement qui sont gogol quand même hein. ouais. <rire> il, y a envie
4: de... il y a un acte manqué euh, prochain pouce d'or le pouce d'or du manager sympa mais un peu agressif c'est Sylvain
0: qui va l'attribuer il est attribué à c'est un de mes préférés il est attribué à la Team Love dans Marche. On peut les applaudir, la Team Love Bravo, la marche. Team Love.
1: La Team Love et la Team
0: Ambiance, mettez des cœurs. On veut vous entendre crier Macron-président. Soyez spontanés, surtout. Donc, c'était euh, c'était un, un petit fil télégramme qui se... Qui se qui circulait entre les, euh, les partisans d'En Marche et donc il y avait une personne qui était chargée de la team ambiance et de la team love qui était chargée de mobiliser les troupes quand la caméra passait devant eux, donc fallait agiter des drapeaux fallait crier des choses, mais surtout être spontané ah, c'est vrai non en plus c'est hein, moi ça me fait penser au micro-management dans les start-up où les mecs te disent écoute, c'est super ce que tu fais, mais sois plus créatif voilà. franchement, il faut que tu sois un petit peu plus spontané dans tes propositions, ce soir tu vas rester un petit peu tard, mais c'est pas grave, c'est pour la boîte
1: voilà Cinq ans, on
0: a
4: <rire> signé pour cinq ans. Cinq
3: ans. 5 ans de 6 ans. Ah, ça devait
4: être bonne ambiance euh, pré... Lâcher des bravos mais il a raison du spontané <rire> du spontané, spontané c'est ça qui est génial il a raison <rire> très très beau euh, prochaine catégorie c'est Daz qui va la remettre ça lui va bien parce que c'est le pouce d'or du malaise en Malaisie ouais. <rire> pouce d'or du malaise en Malaisie euh, attribué
5: n'est-ce pas euh, n'est-ce pas <rire> n'est-ce pas <rire> euh, oui, les okay. snaps de Marine Le Pen euh, oui, n'est-ce pas voilà donc les, les snaps euh, et, et globalement toute l'œuvre euh, sur les réseaux sociaux de, de Marine Le Pen mais, notamment sur Snapchat, parce que, bah, moi, ça me terrifie, voilà. n'aime je... pas euh, le petit filtre chien sur la tête de Marine Non, non, mais, je, non, en fait, je pense que c'est le filtre chien qui... Non, rien, en fait. <rire> non, non, mais voilà, donc, euh, ce qu'on disait pour, pour Jean-Luc, hein, euh, tous nos politiques sont quand même de sacrés
4: opportunistes
5: pragmatiques, donc, une preuve de plus, voilà, vous n'êtes pas sur Snap, mais Marine Le Pen y est déjà. Je ne sais pas si moi, c'est un argument de vente ou pas, mais bon.
4: Ah, moi, c'est un argument pour ne pas trop y aller, que ouais. tous les politiques y étaient, mais bon. Euh, face au pouce d'or du malaise en Malaisie, Fibre Tigre va remettre le pouce d'or de la Malaisie en malaise. <rire>
1: Alors, <rire> effectivement, presque plus gênant. Il aurait
4: pu... On peut
1: applaudir des snaps avant. de François Fillon.
4: Il aurait pu rendre l'argent, mais non, il a fait des snaps, voilà. Ah, effectivement, c'était très dur les snaps de François Fillon aussi. Hein.
1: Mais il y a pire, il y a pire comme on va voir. Euh... Ah bon Il ouais, y a pire.
4: Oh là 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 là. Alors, plus, plus dur que le pouce d'or du malaise en Malaisie, plus dur que le pouce d'or de la Malaisie en Malaisie, Mélissa va remettre le pouce d'or directement de quoi la loupe. Voilà, voilà c'est vraiment la Malaisie on de Malaisie.
3: On y va, et...
4: Attribuer au snap d'Emmanuel Macron. Notre,
3: oh. ouais, notre futur président. Non, notre président, notre, notre président. Non, non, il sera président demain.
4: Ah, demain. Alors là, nos auditeurs du podcast ne peuvent pas voir euh, ce que nous voyons avec nos, nos euh, spectateurs en live, nos électeurs autant. Avec froid. C'est quoi ce filtre absolument dégueulasse <rire> C'est un photo ami. normal. C'est donc crois. un snap,
3: euh, un snap montrant Macron euh, déformé au niveau des yeux avec des gros yeux et une grande bouche.
4: C'est ignoble. Ça non, ne donne normal, rien. Hein. C'est ouais.
3: okay. aussi une séquence où il a fait un <rire> bottle flip. À Alors, de... on, voilà.
4: on y
0: reviendra. C'était
3: mais... assez euh, la présidence lolesque. quoi. Bon, J'avoue que c'est le pas trop
0: la snap le plus dégueulasse de mais tout Mais sans être à FDP, Macron, il n'a pas une dentition de ouf. Ouais. Et ce filtre le... exagère tout, pas. en fait. Pas. Ça
3: ne va
0: pas, malheureusement. Euh, Sylvain, tu vas attribuer le pouce d'or du... On y a échappé de peu, dommage. Et oui, parce qu'on aurait... Pu avoir encore plus de lol dans cette campagne grâce aux équipes de François Fillon, qui avant le premier tour avait commandé des lunettes sourcils. Oh Et ça, non. ça aurait été quand même hyper cool. Dommage, elles sont restées dans les cartons, ces lunettes. Mais pour, pour, soutenir, <rire> leur... pour <rire> soutenir leur candidat, les militants de Macron étaient prêts à mettre des lunettes avec ouais, des sourcils. Les militants de Fillon, les, euh, Fillon pardon, étaient prêts à mettre des, 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 bien, des lunettes que, euh, avec des sourcils.
5: Ils ont, ils ont le sens de l'autodérision. Déjà d'avoir soutenu ce mec-là, c'est. Euh...
0: <rire> Déjà, c'est un sens
5: de l'autodérision. <rire> mais, mais c'est bien aussi de se moquer. Euh... On, on rappelle que l'image
4: la plus célèbre de Fillon quand il a été éliminé, c'est qu'il s'envolait avec ses sourcils en tant que. Mmh. Exactement. Il battait des, ouais. des... des sourcils. Ouais. Il battait des sourcils.
0: Très bien. Euh... J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont en faire du coup, parce qu'ils ont des bah. ils ont 15 000 lunettes quand même. Bah, nous beaucoup. on a des
4: goodies, Patrick, on a distribué, on prend. Hein. Ah. Moi je, je prends direct. Et, euh... Petit message de militant de Fillon, on est chaud pour les lunettes sourcils. <rire> Prochain pouce d'or, c'est Das qui va remettre le pouce d'or de la terminale L option théâtre. <rire> oui pour notre ami, le candidat du peuple. Euh, notre ami Philippe Poutou Ah des
5: applaudissements pour Philippe euh, Philippe. Philippe de campagne
4: Philippe donc tu as été un peu l'héritier spirituel dans cette campagne, parce que tu étais plus là pour sniper tes amis que pour vraiment porter ouais, un projet Ouais,
5: ouais, non, non, excusez-moi, mais euh, le coup des PMU, on en reparlera dans 5 ans, <rire> les gars. On, on, on se verra, d'ailleurs, enfin, moi je participerai parce que je me suis auto-hypé avec mon propre programme. <rire> que j'ai eu l'impression que t'as inventé au fur et à mesure, d'ailleurs. C'est du streaming
6: <rire>
5: C'est ça, Internet, mon ami euh, Non, non, ouais, le, Philippe Poutou, quand même, euh, grosse cote de popularité quand il, a, quand il a sorti la lunette de snipe et... Et qu'il a allumé un petit peu euh, ouais. n'importe comment dans le débat, c'était cool. C'était une respiration bienvenue, j'aurais aimé le voir au deuxième tour, mais on, <rire> on
4: sait
0: C'est que c'est impossible malheureusement. Parce et donc était, son,
4: son clip de campagne qui mérite le
0: détour. L un, Oscar. un Oscar. Un Oscar. Clairement, il a des talents d'acteur euh, insoupçonnés. Ah ouais Ouais, vraiment. Non, c'est faux. <rire> <rire> non, un, un clip un de campagne qui s'appelle... Le thème, c'est le racisme et c'est... Euh, super peuple contre super capital, je sais plus quoi. Il oh y a là un là mec là dans là un là marché là. qui dit Rendez le marché aux Français, on veut pas de voile ici. Et t'as Philippe Poutou qui arrive et fait T'es raciste, hein, toi
1: Terminelle, terminal, l hein. tu, tu dis du truc raciste, t'es nul! Et
0: t'es là, là pendant 2 minutes 30 de clip et tu fais.
1: Mmh. Ah, donc
4: euh, clip de campagne du malaise en Malaisie, un peu ah, quand totalement, même. Totalement. Ouais. Bon, de toute façon, toute cette bah, campagne. Avec la phrase, déjà, elle est, elle est magnifique, quoi. Peu
5: importe <rire> d'où on vient, donc de la noirie, de la blanchie, <rire> de la juifie, de la
4: musulmanie ou de l'ATI, voilà. Bon. Euh... Philippe, la, quoi La TI Radéon j'ai pensé Bonjour. aussi là, mais mais Oui, pensé. je sais, je sais. Allez, prochain pouce d'or présenté par Fibrotigue. Mm. Pouce d'or du hacking à la russe. Entre parenthèses, on dit piratage chez nous. Ouais,
1: du caviar, c'est-à-dire, c'était les Macron Leaks.
4: Ouais, on peut applaudir les Macron Leaks qui étaient euh, très Très, très, très belle tentative de dernière minute euh, en catastrophe de, pour. Oui. Pu, bon, Alors,
1: le, les, les Russes font du bon boulot habituellement, mais ouais. là. Et les Français, de façon insoupçonnée, avaient prévu une contre-attaque et ça les a dû les prendre par surprise.
4: Donc, oui, c'est ce qu'on a tout dit c'est oui. qu'en fait, l'équipe de campagne de Macron avait disséminé des faux comptes et des faux mails de base. Oui. Ça.
1: Et des, en plus, de façon assez maligne, ils avaient repéré que c'était des Russes qui cherchaient des. Non, c'est la
3: NSA qui leur avait dit.
1: D'accord, la NSA leur a dit source Slate. Non,
3: source NSA. <rire> quel bâtard.
1: Et, et donc, ils, avaient, ils, avaient mis, ils ont mis exprès de mettre des petits, des petits fichiers qui présentaient des Russes. Donc, du coup, personne ne, ne savait ce qui se passait. Le, les adversaires de Macron, du Front National, ont libéré les Lix au dernier moment, genre pour pas que la ils presse s'en mêle trop, coup. et malheureusement comme c'était euh, bien pensé la défense de, de Macron, bah, ça n'a pas fait effet.
4: Et elle a fait beaucoup de temps pour essayer de démêler le vrai du faux, quoi qu'il arrive, ouais. et le vrai était chiant. il oui, y avait rien. Et rien. À se mentir.
1: Il y a, y, a, y a toute une task, task, task force sur le, le 18-20, euh, sur euh, 18-25, sur jeuxvideo.com, qui a épluché les mails, et ils ont dit, ben... Bah, Waouh, il maîtrise bien sa campagne quand même. <rire> <Et> donc <rire> ça, ça, ça s'est plutôt renversé, voilà.
4: Ah bah disons, s'il a, a retourné, c'est bien joué. Mélissa, ça te va bien Tu vas nous euh, livrer le pouce d'or du Albert Londres de BFM TV <rire> qui est attribué
3: à Florian oh. Philippot On peut applaudir Bravo, Florian oh. deux fois
4: un très, très beau CDD de Florian.
3: Qui, ouais. comme on peut le voir, a fait beaucoup de plateaux BFM TV. Ah bah c'était l'envoi spécial, je il... euh, crois qu'il est journaliste voilà. hein, Il est journaliste pour eux, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas faire son métier vu qu'il dit que des trucs faux. <rire> euh, donc ça a été un peu, un peu compliqué, mais c'est vraiment celui qui a été le plus présent et en même temps le plus mensonger. Donc euh, il a il été à ce prix.
0: Ah, il a été fort.
4: Forcément
3: le meilleur des journalistes.
0: Florian, si tu nous écoutes... Bien joué. Pour l'anecdote, j'ai failli appeler les awards les, les Florian d'or. Non, ah, <rire> non, non, parce que ça n'aurait
4: pas été neutre politiquement. Euh, Sylvain, tu vas nous remettre le pouce d'or de la tête à claque de cette campagne. C'est une
0: personne que j'aime beaucoup. Il s'agit de... Wesh wesh les amis Comment ça va On peut applaudir Ludo Bravo Ludo De haut son Alors, qui est ce Ludo tu as une bonne mouille une, une bonne mouille, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, c'est un, un youtubeur qui fait partie d'un collectif euh, Osons Causer. C'est un collectif de trois personnes. Et lui, c'est <rire> celui qui, qui est face à la caméra. Ouais. Et euh, qui va euh, expliquer euh, d'une manière très pédagogique et très populaire euh, que euh, Macron est le candidat de la finance, euh, que de toute façon... Euh, Élire un président, ça sert à rien, puisqu'on est dirigé par des gens qu'on ne voit pas. Donc c'est à l'ennemi du complotiste, etc. Non, mais ce qui est le plus chiant, c'est son intro, ouh, ouh, les amis, c'est juste insupportable. Euh, il a été très, très présent pendant cette campagne, et euh, depuis que Mélenchon n'est pas passé au deuxième tour, on n'entend plus parler de lui. Certains ah. l'auraient vu au perchoir dans le 11e, en train de siroter des moritos mais bon <rire> il, est sur il est sur Mediapart, exactement. Ah, il est sur Mediapart.
4: Encore une raison de ne pas s'abonner. <rire> oh, das Baz, si tu prends le relais pour le prochain pouce d'or. Le pouce d'or, on rigole bien sur Twitter quand même.
5: c'est vrai, c'est vrai que euh, les soirs de débat, ah c'est quand même un événement. Hein, on peut euh... applaudir le débat, les débats à 11 qui ont été absolument magnifiques. Ah, c'était génial, génial. Le débat du, du premier et euh, alors, le, débat, <rire> le débat du deuxième
0: tour, ouais. c'était... Euh, c'était La, chance, tweet, non, la
3: chanson euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, là Elle était Vous incroyable.
0: Ah, J'ai trouvé qu'Internet a été Manus. vraiment la très créatif. Twitter a été très créatif. Alors c'est
5: Frik qui est très fort.
4: Alors très pour froid. nos auditeurs qui écoutent en podcast qui peuvent pas voir ce qu'on montre là autant que c'est le un des tweets où on voit Emmanuel Macron qui regarde on dirait qu'il regarde droit dans la caméra qu'il regarde droit les spectateurs pendant que tout le monde se dans tous les sens et il y a la fameuse euh, comment dire le, le fameux mème du du scratch de disque qui s'arrête arrête sur image avec. Yep, that's me. Vous demandez ce que je fous là, qui était effectivement très très bien senti. <rire> très à propos, et En ouais. tout cas,
5: sincèrement, le, la qualité des débats euh, pendant les débats ouais. sur Twitter, elle a monté d'un cran encore par rapport à 2012, euh, on sent qu'on prend vraiment du niveau. Je pense qu'en 2000, euh, pour, pour la prochaine, en 2022, euh, ça ne sera même plus la peine en fait, euh, d'avoir des débats à la télé, <rire> on pourra laisser plutôt débattre entre
4: eux parce que c'était très, très très intéressant et drôle. Et drôle, et très drôle, et très drôle, et bien Prochain tôt. pouce d'or livré par Fibre Tigre, le pouce d'or du gros, gros FDP.
1: Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est Denis Truffaut. On peut applaudir Denis. Bravo Denis, Alors, conseiller Denis municipal spécial dédicace. Et donc, il a fait. Alors, alors qui, est, qui est Denis Truffaut il y, a un, il y a un contexte spatio-temporel hyper intéressant, c'est-à-dire que cette personne qui est conseiller municipal. Euh, Arcueil. Arcueil. Arcueil hein. 94. Euh, soutien du Front National. Ouais. Fait un tweet qui, euh, bon, qui a un contenu euh, typique du Front National sur l'attentat qu'il vient d'y avoir aux Champs-Élysées. Oui. Donc déjà, c'est euh, limite mais finalement assez courant dans les actuelles. surtout qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a deux il y a deux petits euh, deux petits trucs qui rendent le qui justifient un petit peu le prix, c'est que la première, la première chose, il le tout est sponsor donc ah, le mec a payé pour que vous voyez tous le truc. C'est <rire> magnifique. Euh, et le deuxième truc, c'est que ça se fait dans un, dans un contexte où il n'a pas le droit, en fait. Euh, les politiques n'ont pas le droit de s'exprimer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'est juste avant les, les, les... Le premier tour. Voilà. Donc c'est vraiment euh, l'absence de race totale. Mais finalement, ça passe. Donc pourquoi pas
4: <rire> Donc on rappelle le, le tweet qui en plus euh, Clash Respect Total. Attentat terroriste islamiste sur les hashtags champs Élysées. Seul MLP officiel propose d'agir. Pensez aux familles des courageux hashtags policiers, quand même. Oui, un mec, il une bonne maîtrise sympa. du
5: hashtag voilà Moi, la question que j'ai c'est est-ce que ce, ce, ce personnage là on, il va se faire poursuivre euh, ou en tout cas
4: euh, rappeler à l'ordre ou...
5: bah. parce que ok Twitter
4: lui est tombé dessus il, va, il se fera pas rappeler à l'ordre parce que je pense que ça a été commandité ça
5: bah, je sais pas enfin le mec qui fait un tweet sponsor à un moment donné où les politiques sont supposés pas parler bon déjà boum tu vois. Dans avec, mon avec, gouvernement avec pendant Simon mon Kakenna, au pouvoir. <rire> je,
4: je <rire> le défonce lui Guantanamo direct hein. <rire> prochain pouce d'or et le, le, dernier. Mélissa, le, dernier, le dernier le dernier pouce d'or. Alors Melissa, tu as l'honneur de nous livrer le pouce d'or du pouce d'or ultime. Il est attribué à
3: rend à... oh,
1: l'argent. Ah, oh,
6: oh, de la campagne. <rire> oh,
4: Alors un très beau photomontage pour les auditeurs qui voient pas, on a un photomontage de Denis Brognard de Colanta qui ouvre euh, un, des, un des petits billets euh, réponses euh, des candidats avec le fameux en l'argent. Euh, Melissa, toi ça suit évidemment beaucoup la campagne. Tu l'auras vu quand même, on l'a vu à toutes ces sociétés magnifiques. Ce
3: magnifique. Bah Forcément pour François Fillon, qui hein. n'a pas rendu l'argent.
4: Toujours pas, c'est vrai. Voilà. On attend. Est-ce qu'à un moment, il avait pas dit qu'il rendrait peut-être l'argent s'il il il était élu, élu. Si, si c'est une ouais.
3: info slate. Il n'a pas été mentionné. <rire> il n'a pas été élu, donc il n'a pas rendu l'argent.
5: Il n'a pas menti, remarque, c'est pas mal. <rire> une promesse tenue ah bah, oui. bon. ah ouais. Du
0: coup, est-ce qu'un est qu est qu un élément populaire sur Internet qui se, qui se diffuse à une vitesse pareille a joué un rôle dans la campagne. Est-ce que ça a détruit la campagne de François Fillon ou pas ah bah C'est sûr.
3: clairement Je
4: pas pense. aidé, en tout cas ça... Enfin, enfin, il s'est quand, quand même saboté lui-même. Euh, le... mais s'il n'y avait pas eu cette affaire, au-delà du Penelope Gate, mais même que ouais. durant l'argent qui est devenu peut-être le, le même et le hashtag le plus populaire de toute la campagne, est-ce qu'il serait sûrement passé devant Marine Le Pen, qu'il n'était pas loin derrière, mine ouais. de rien hein. ouais.
0: pas très loin. 20%. Bon, merci internet merci internet en tout cas d'avoir mis Marine Le Pen au second tour <rire> <rire>
6: non, Marine Le Pen
0: wait. ne rendra pas l'argent non plus je non pense
4: non 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 plus. Non. on l'argent la, de l'Europe ouais c'est vrai
0: ouais. c'est vrai on, on nous dit dans le public qu'elle l'a dit euh... oui c'est vrai il y a eu des rangs l'argent pendant, le, pendant les débats ouais.
4: incroyable, incroyable on rendra un autre hommage à Marine plus tard en tout cas ainsi se clôt la série des pouces d'or merci d'avoir suivi ce programme merci à Sylvain d'avoir conçu beaucoup de choses puisque euh, ce beau powerpoint c'est Sylvain qui l'a fait, évidemment. Forcément. On, Sidema... On sent le côté freelance. Hein. Ouais, j'ai rien à Le talent, genoux, le
5: talent. Brut.
4: Euh, <rires> en tout cas, c'est ainsi que se clôt ce studio 404 spécial poste présidentiel On peut applaudir déjà nos quatre chroniqueurs candidats. Bravo, les gars. Merci. Sylvain, Tigre, Mélissa, Bounois, Sylvain, Palais, Daz on remercie évidemment encore une fois le tank de nous accueillir de laisser euh, faire euh, empester de la pizza partout dans leur hall euh, régulièrement ils sont vraiment vraiment super sympas. ils ont un super lieu on remercie Quentin et Gislain ce qu'on peut les applaudir Bravo nos le deux réalisateurs qui sont là
1: à la Réal.
4: si vous repassez une seconde couche euh, en plus euh, de prod il y aura des effets spéciaux des filtres ça va être ça va être incroyable euh, nous on se retrouve donc du coup le mois prochain avec une émission de juin et au mois de juin, il y aura aussi un événement très spécial qui s'appelle le camp. Si vous n'êtes pas au courant, camp comme euh, comme un camp, comme un camp, avec un cul comme un qualité, comme un cul, comme un cul. Bon, <rire> qualité. Un ca camp qualité. Et si vous n'êtes pas au courant, donc euh, le premier week-end de juin, nous organisons un week-end camping 100% déconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y aura ni téléphone, ni possibilité technologique d'immortaliser ce qui va se passer pendant ce week-end. Donc, on nous a beaucoup posé la question. La peinture du...
5: quand même, l'aquarelle. Non. Il si, okay, y a des gens okay. qui vont dessiner, bien sûr. Des dessins, non, ouais. mais
4: genre pas d'appareil photo argentique, etc. Ce qui se passera au camp restera, restera au, au camp restera au camp. Restera au camp. Et on verra comment, comment vous êtes. Et on a déjà des inscrits, donc ça va être cool. On, va
0: être on déjà... a une vingtaine de personnes, donc avec ouais. nous, on va être 25. 25-26. Euh, ah, euh, si il, voulez... euh, il reste 40 places. On est large. Il reste 50 places. Ça coûte donc 40 voilà. euros. Tout ça compris la rien. bouffe, l'alcool, tout. Sauf y aller, le moyen de transport.
4: Et d'ailleurs, pour le moyen de transport on s'organise avec ceux qui n'ont pas de voiture, euh, covoiturage, ouais. bus, etc. etc. Ouais. Donc voilà, on va faire. Euh... Très écologique tout ça. Oh Bah oui, covoiturage-bus, excuse-moi, il y aura zéro chargeur de téléphone sur place, c'est ça qui. Qu L'écologie sera là. Donc, premier week-end de juin, le camp, et venez sur le forum de qualité, venez nous en parler sur nos réseaux sociaux, on vous donnera tous les renseignements. En tout cas, merci encore à tous d'avoir préparé cette émission. Merci à vous, le public, merci les électeurs, Bravo merci la France Bravo Merci la France d'être venu au et n'oubliez pas, rendez-vous aussi sur le Forum de Qualité pour rester vigilant par rapport à la réalisation du programme du président palais. Vous serez là pour le rappeler à l'ordre lorsqu'il trahira le palais tracker. Ses promesses. Merci à tous. Ciao Merci, Merci.